1: willkommen zu Zugfunk-Folge 61. Mit dabei heute auf der Zugfahrt begleitet mich natürlich der einzig wahre Markus. Hallo Leute. Und mein Namensvetter aus Köln, der
2: auch mal zu Besuch war hier bei mir in Hannover, der andere Sebastian. Hi. Mahlzeit. Und alle, die noch nicht wach sind, die sind es jetzt nach der Begrüßung. <lacht> ich,
1: äh, ja, mir geht's auch, ich bin natürlich auch dabei, der also Sebastian, der cargo Man okay. aus dem schönen Umkreis von Hannover. Der Lukas ist leider entschuldigt, der ist noch im Umzugsstress, könnte man sagen. Ähm, ja, und wir haben ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir jetzt in Folge 61 kein Hauptthema sozusagen haben, sondern wir wollen uns heute hauptsächlich mal eurem Feedback widmen, damit wir unseren Stapel von über 200 Mails und Kommentaren mal äh, abgearbeitet bekommen. Aber ich würde sagen, wir starten mal rein in die Laberecke. Der Markus hat da leider nichts. Warst du, hast du gearbeitet? Nee, ne?
2: Hat eine Frage.
0: (lacht) Ich habe schon gearbeitet, aber ich überlasse die Bühne mal euch.
1: Dann würde ich sagen, Sebastian, dann starte doch mal rein in deine Geschichten, die du so erlebt hast. Du warst ja auch länger schon nicht mehr da. Also eigentlich könntest du ja richtig viel erzählen.
2: War ich jetzt echt länger nicht mehr da? Ich habe da gar keinen Überblick mehr drüber.
1: Bei der letzten Folge warst du nicht mit
2: dabei, da war Lukas dann da. Nee, da da konnte ich nicht. Da, äh war verhindert. Ja, bei 58 ja. war ich doch noch dabei, wollte gerade sagen. Lukas und ich wechseln uns doch zuverlässig ab. <lacht> so muss das sein, damit wenigstens einer aus eurem breiten Grad vertreten ist, würde ich sagen. Ne? Richtig. <lacht> Richtig. Ja. Ja, hast du ne? hast ja schon so ein bisschen angeteasert. Wir hätten uns ja fast, fast gesehen. <lacht> dein Zug habe ich gesehen. Ja, ich also, habe deinen hab... Stromabnehmer und dein Dach gesehen. <lacht> Genau, wir hätten uns fast winken können, wäre da nicht so eine beschissene Lärmschutzmauer im Weg gewesen. Ja, das stimmt. Aber
1: ich war etwas weiter höher, deswegen konnte ich so schön runter auf dein Zug gucken. Und ich habe
2: gepfiffen, aber das hast du nicht gehört. Nee, da hatte ich das Fenster auf. Nee, hatte ich nicht auf, sonst, sonst hätte ich es ja gehört. Ja, also <lacht> äh, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ich war mal ein bisschen Eisenbahn fahren. Und äh, was soll ich sagen? Das hat Spaß gemacht. Nach äh, nee, echt? langem... Naja, das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich äh, Zug gefahren bin, so, alleine, selber. Ach, das war gar nicht mit einer Ausbildungsgruppe? Nein, das war mal vier Tage lang ganz alleine Zugfahren. So, ohne irgendwen dabei oder irgendwas erklären, sondern einfach, hallo, ich habe hier eine Schicht, ich übernehme jetzt diesen Zug planmäßig und fahre damit irgendwo hin, mich dahin, wo es in der Schicht steht und fahre auch wieder zurück, mach Feierabend und gehe nach Hause. So. Einfach mal wieder vier Tage, in Anführungszeichen, Lokführer sein. Cool. Und, ähm, ja, mal die ganzen Neuerwerbungen, äh, in der Baureihenbefähigungsliste ein bisschen ausführen. Ne, unter anderem, ähm, ja, unser, wie heißt es in der Eisenbahn, Bubble so schön, Bestandteil vom Team WTB. Ne, also ich darf jetzt seit, <lacht> seit wann ist es? Seit Ende Februar Doppelstock Intercity mit 146 fahren. Und das habe ich jetzt dann Montag, Dienstag, also vergangener Woche mal getan. Und ich muss sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Also, auch wenn mich dafür jetzt wahrscheinlich viele haten werden und das nicht verstehen können, aber ich mag den DOS, das macht Spaß. Ist ja auch eine geile Lok.
1: Aber darf ich da jetzt erstmal reingrätschen für alle Zuhörer, ja, jetzt, die jetzt nicht so bahntechnisch veranlagt sind? Ich natürlich weiß, was es das heißt, aber kannst du uns doch mal erklären, was WTB heißt? Naja, WTB
2: ist wieder so einer dieser tollen Fachwörter aus dem Englischen. WTB heißt Wired Train Bus. Das äh, braucht man beim Dosto Intercity halt für die Fahrzeugsteuerung. Also da laufen dann die ganzen Steuerbefehle innerhalb des Zugs drüber. Ja, also der hat ein paar Stecker mehr... Der Doppelstock-Intercity im Vergleich zu so einem klassischen Reisezug unter anderem zwei ethernet dosen kannst du dir ein bisschen vorstellen, vereinfacht ausgedrückt, wie man steckt ein überdimensionales Ladenkabel zwischen Lok- und Wagenpark und zwischen den einzelnen Wagen. Darüber laufen dann halt jede Menge Diagnosedaten etc. pp. Und die ganzen Steuerbefehle gehen auch mitunter darüber. Also im Prinzip der Ablöser der IS-Leitung, ne, würde ich sagen. Ja. oder? Ja, oder, oder bin Weise, ich da wieder voll auf dem falschen Pferd? Weiß ich jetzt nee, gar nicht. die gibt's auch noch und die wird auch noch gesteckt. Ach so, die hat der Zug auch, okay. Genau, also okay. der hat quasi am Wagenübergang insgesamt vier Kabel gesteckt
1: oben. Ah.
2: Also, Kommt man da gut ran die, als Fahrgast? Nein, das ist Gott sei Dank abgeschlossen. Weil ich erinnere mich damals noch, wo ich bei Regio
1: die Ausbildung gebracht habe, bei den Dostos, da hattest du ja die zwei äh, IS-Leitungen für mhm. den ganzen Übertragungskram und da gab es wohl mal Situation, dass da Fahrgäste halt einfach mal einen Stecker gezogen
2: haben. Weil die hingen ja innen drin. Ja, die auch we- hängen auch weiterhin da, aber die Dosen sind verschlossen. Du kannst ah, das nicht da haben sie also
1: jetzt. Das ist gut. Also ja. Verbesserung schon mal, das ist gut. Natürlich wollte ich hier keine dummen Gedanken oder sowas machen. Ich
2: ich wollte gerade schon intervenieren. (lacht) Ich
0: kann mich erinnern, dass wir das hier auch hatten äh, im Allgäu und daraufhin sind dann über mehrere Wochen lang Polizisten mit den Zügen mitgefahren.
2: Ach, echt, ja? Ja.
0: Oh,
1: krass. Ja. Das ist ist krass.
2: (lacht) Gleich mit Polizeischutz.
0: Ja, das ist äh, nicht ohne.
2: Ja, richtig. Ja, das ist halt böse. Das ist halt doof. Genau, also ähm, so ein bisschen zur Errettung der Kollegen, die vielleicht den Dosto jetzt nicht so gerne haben oder die ihn richtig hassen. Also ich kann ihn jetzt, so wie er jetzt da steht, nach, ich weiß nicht, wie lange fährt er jetzt? Fünf Jahre? Länger? Steinigt mich jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 2015, 17 so in dem Bereich Ist kam er. Ist der schon
1: so alt?
2: Ja, die, die sind, sind schon ein paar Jahre da. Und ich hatte keine Probleme. So ein, zwei kleine Mini-Störungen mal, aber jetzt nichts Gravierendes, ne? Das ist nichts, was ich jetzt sage, was bei einem anderen Fahrzeug nicht auch hätte passieren können. Ne? Eine Türstörung hast du schon mal, ja, wenn die richtig abgearbeitet ist, dann ist halt nach fünf Minuten auch gegessen, dann kannst du weiterfahren. Ne? Also
0: du hast ja. übrigens vollkommen recht. Die Fahrzeuge wurden 2014 auf der InnoTrans vorgestellt und sind seit 2015 im Einsatz.
1: 2015 ja, ist das, das auch klar. schon, das ist auch schon sieben Jahre her. Oh
2: mein Gott. Mittlerweile, mittlerweile läuft das. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das anfangs nicht der Fall war. Das so. muss man Weil, allerdings auch dazu ja...
0: sagen, ihr fahrt ja die 146-Variante, ne?
2: Ja, eben. Deswegen, der ist ja jetzt ausgereift, genau. bahnfest.
0: Und wen die Leute ja am meisten hassen, ist die Variante mit der 147.
2: Oh,
1: mein Herz! Oh.
0: Das liegt nicht in der Lok.
2: Ach so, okay. Das liegt da den Wagen. <lacht> Wieso sind die Wagen anders? Nein, oder? Also, hä? Naja, das... das das Problem ist wohl, also bei der 47er kann ich nicht mitreden, aber das Problem ist halt, äh, unter anderem, soweit mir bekannt, da kann ich jetzt halt nur von ne, Flurfunk und so, du hast da wohl öfter mal halt während der Fahrt irgendwelche Zugbusstörungen. Ah, okay. Wie gesagt, 47er kann ich nicht mitreden, die habe ich noch nie von innen gesehen, die bin ich noch nie gefahren, keine Ahnung. Aber bei uns in Köln gibt es einige, die tatsächlich mittlerweile lieber 47er als 46er fahren, also... Ah, so, sowas gibt's also auch. Das ist cool. Das gibt's auch. Ja.
0: Und da muss man dazu sagen, dass die 147 natürlich ein anderes Fahrzeug ist als, äh, also unsere 147 ein anderes Fahrzeug als deine, wie heißt das, heißt Äquivalent? 187? 187, 187 ja. ist die Cargo-Variante, ja. ja. Ähm, ich meine, wir fahren ja, wie gesagt, damit WTB. Das ist schon mal ganz anders. Ähm, ich weiß auch nicht, Zugbeeinflussungssysteme sind womöglich anders verbaut. Ja.
1: Wobei wir bei der 87, 87er auch WTB-Bus drauf haben, den können wir aktivieren. Zumindest für Doppeltraktion, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, es ist eine andere Hausnummer, ob da jetzt zwei Teilnehmer auf diesem WTB hängen ja. oder halt <lacht> im Falle des, DOS, des Doppelstocks dann sechs. Ja. Na, ihr habt ja, ja dann bei jeder seine Diagnosedaten halt auch komplett über den WTB auf die Steuerleitung verteilt. Das könnte bei uns
1: in Zukunft interessant werden, wenn wir dann wirklich die DRK kriegen also digitale automatische Kupplung, falls das noch niemand so mitgekriegt hat von den Zuhörern, ähm, haben wir dann ja im Prinzip auch die ganzen Diagnosedaten und da haben wir vielleicht, bei bei Zugtaufe ist das dann, ne, wo ihr dann die Waggons angezeigt bekommt, ne?
0: Ja, mhm. genau. nicht
1: nur da. Ja, es gibt auf jeden Fall so Bilder, da habe ich so eine kleine Lokomotive links oben und dann ist die ganze restliche Bild leer und da könnten, sage ich jetzt mal, noch mal 60 Wagen so Stift, auftauchen. Das stelle
0: ich mir jetzt beim Güterzug dann irgendwie spannend vor. Wenn ihr Zugtaufe ja. macht und dann müssen alle Güterwagen <lacht> auftauchen und dann fehlt dazwischen durch einer. Und du musst das erstmal abstimmen mit deiner Wagenliste, ob im ähm, Zugbus auch alle Wagen <lacht> auftauchen, die wirklich hinten dran hängen.
2: Das ist mal ein Güterzugwagen einfügen im Zugbus. Das wäre witzig. <lacht> das hätte was.
1: Ja. ja, ich, also ich bin da echt, ich freue mich auf diese Zeit. Also so, da, wirf, da bin ich wie so ein kleines Kind und denke mir so, oh, das wird cool.
2: Ja. Oder auch aber, nicht, äh, je nachdem. Ich war ja noch mit meiner Ecke, mit meiner Labeecke gar nicht fertig. Es tut mir leid. Bitte Na, ja, alles weiter. gut, wir labern, wir labern ja. Ne? Ja, das stimmt. Mach weiter. Ja, aber... Um zurück zum Dosto zu kommen, ich bin ja jetzt, ich habe ja jetzt auch wieder eine neue Funktion er- erworben, ne, beim Doppelstock. Jetzt ist die Presse ja gar nicht mal mehr umrecht, wenn sie sagt, der Zugführer, weil ich bin ja jetzt nicht Zugführer. Auf dem Doppelstock Intercity fahren wir nämlich TF gleich ZF, also Triebfahrzeugführer gleich Zugführer. Bei den Regionauten kommt jetzt ein gelangweilter Blick kombiniert mit einem GAN. Ja. Die, sich, die denken sich jetzt so, ja, wo sind jetzt die, where, where are the news, so, ne? Tagesgeschäft, aber beim Fernverkehr ist das tatsächlich <lacht> neu.
0: Aber Ähm, ich muss ganz ehrlich äh, sagen,
1: mich wundert das, dass es noch nicht so komplett eingeführt wurde im Fernverkehr.
0: Was? Nein, um Gottes Willen, das wäre...
1: Bloß nicht. Nein, ich meine nur, mich wundert das halt, weil im Prinzip könnte man es machen. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, im Prinzip könnte man es nicht machen. Okay. Also der Zugführer übernimmt so viele Aufgaben... Wenn du den zurückstutzen würdest, dann würden sich wirklich Probleme auftun. Ja. Okay. Allein schon das Thema Selbstrettungskonzept, Evakuierung des Zuges, da ist er halt SRK-Leiter ne? und bestimmt, wo, wie lang, wie evakuiert wird, wer was macht, wann evakuiert wird.
1: Ah, okay, gut. Das hatte ich jetzt alles gar nicht auf dem Schirm. Sorry, da war mein Gehirn noch
2: bei Regio gerade. Doch du, alles gut. Also, Jetzt beim Doppelstock in der City beispielsweise, du könntest den auch tatsächlich komplett alleine fahren. Technisch geht das. Wird betrieblich aber nicht gemacht, genau aus dem Grund.
0: Genau, und dann kommt dazu halt, wir haben halt 400 Meter lange Züge, bei denen sichergestellt werden muss, dass halt der Ein- und Ausstiegsvorgang ohne Unfälle abgelaufen ist und der Zug halt sicher wieder abfahren kann. das geht halt nicht alleine. Da müsste man also die gesamten... die die Züge umbauen, müsste dann da auch Lichtschranken einbauen und so weiter.
2: Richtig, und ich glaube, das ist sehr weit weg. Ja. Weil selbst 412 und wahrscheinlich, also 408 auch nicht, haben das nicht von daher.
0: Nein. Und dann ist der auch technisch ausgebildet. ne Er weiß, wie Bremsen funktionieren und wie man Bremsen absperrt, wie man Türen absperrt, wie man Bremsproben macht. Wenn das wegfallen würde, keine gute Idee.
2: Prost Mahlzeit. Ja. (lacht) Also, man geht ja auch, glaube ich, das ist jetzt keine validierte Aussage, das ist nur das, was ich so mitbekommen habe, auch dazu über, dass selbst auf dem Dosto Intercity wieder mindestens ein Chefberechtigter, also ein Zugführerberechtigter Mitarbeiter hinten mitfährt. Also, ich hatte das jetzt bei dem Dosto, beim Dostofahren halt öfter, dass zumindest einer Zugführer ausgebildet war. Ne, der fährt dann zwar nicht in Rolle Zugführer mit, das bleibt betrieblich trotzdem erstmal ich, aber er
0: ist halt betrieblich und technisch entsprechend ausgebildet. Ja. Ich hätte noch eine Frage, wie macht sich das irgendwie in deiner Arbeit bemerkbar, dass du jetzt plötzlich Zugführer bist? Machst du jetzt plötzlich was anderes, als ob du einfach nur einen IT City 1 fahren würdest?
2: Ja. Ich muss auf einmal auf die Uhr gucken. <lacht> Ach so, weil du für den Tür- Türschließvorgang zuständig bist oder? Ja, ja. also das klingt jetzt total dumm, aber Markus, bisher, du fährst mit deinem lokbespannten Intercity an einen Bahnsteig, du gibst die Türen frei und was machst du dann?
0: Ich warte, dass die Sprachausgabe kommt, Schließvorgang eingeleitet. Richtig.
2: <lacht> ja, wenn du darauf wartest, dann stehst du mit dem Doppelstock Intercity halt morgen noch am Bahnsteig. Das ist ja. so die ersten paar, paar Halte noch so, du wartest, was, Dex, er will dir nicht mal zumachen, und dann fällt dir ein, ach ja, Moment, das muss ja ich machen, scheiße. Ne, also dieses anhalten, <lacht> Türen freigeben, und dann einfach Däumchen drehen und warten, ist halt weg. Ja. Sondern anhalten, Türen freigeben, rausgucken. auf die Uhr gucken, <lacht> genau, auf die Uhr gucken, so, jetzt wäre es Zeit, ne, dann rausgucken, okay, Fahrgastwechsel beendet, Türen zurücknehmen, ne, dann winkt er da hinten mit der Kelle oder mit der Lampe, Ne, weil der meldet, der ist als Abfertigungshelfer trotzdem in das Abfertigungsverfahren mit eingebunden, mhm. ne? Und dann losfahren. Also du hast schon ein bisschen mehr so, was das Thema Abfertigung angeht, zu tun, als nur beim Intercity 1 halt, ja, entgegennehmen und dann bei der Abfahrt nochmal gucken.
0: Wie sieht denn das auf Bahnhöfen aus, wo die Zugaufsicht äh, an die örtliche Aufsicht übertragen wurde?
2: Ja, das, das ist dann auch ja so ein lustiges Twitter-Ding. Also in Köln beispielsweise kriegen ja eigentlich alle Züge ZP9, ne? Ja. Oh, du erinnerst dich, du warst ja noch mal da, da haben wir das auch noch mal angeguckt. Mhm. Ja, alle Züge, nein, ein kleiner 5-Wagen-starker Intercity <lacht> bekommt kein ZP9. Also DB Regio kriegt ZP10, also das weiße T für Türen schließen und im Anschluss ZP9 von der örtlichen Aufsicht. Der grüne Kranz für Abfahren, ja, also den Abfahrauftrag im Lichtsignalform. Ja, der Doppelstock Intercity bekommt das nicht. Der kriegt von der örtlichen Aufsicht, wenn die Abfahrt, die Ausfahrt steht, also der Fernseher dazu zugestimmt hat, und die Abfahrtszeit dran ist, kriegst du nur den Schließauftrag und das war's.
0: Also du kriegst ein ZP10.
2: Genau, du kriegst ZP10, dann fängst du an abzufertigen.
0: Frage, wann verschwindet ZP10 aus dem Signalbild? Äh Weil normalerweise verschwindet es ja dadurch, dass ZP9 kommt. Aber bleibt ein ZP10 so lange stehen, bis das Signal auf Halt zurückfällt? Ich glaube...
2: Also ich hab's noch nicht so, ich hab's jetzt noch nicht so aktiv beobachtet, muss ich zugeben.
0: Das ist ja mal spannend. Also dass ein Zug nur ZP10 bekommt, aber kein ZP9 ist mir halt neu.
2: Ja, ne, aber der city in Köln Hauptbahnhof, da ist das tatsächlich genauso. so. Ja. In Hannover beispielsweise gibt's ja auch wieder örtliche Aufsichten, da kriegst du gar nichts. Da machst du das komplett alleine. Weil, glaube ich, die in Hannover aber auch keinen ZP10 haben. Mhm. Und Da hat man gesagt, da ist die örtliche Aufsicht halt raus. Da übernimmst du weiter die Zugaufsicht fertig.
0: Spannendes Konstrukt, spannendes Konstrukt.
2: Ja, aber fahren macht Spaß damit.
0: Ja, kann ich mir. <lacht> auch. Ich meine, die Lok hat auch ganz gut Wums, Fünf Wegelchen das ist jetzt nicht so viel. Ja. Und was soll ich sagen? Also so
2: vom Gefühl her, das bremst halt einfach brachial gut. So. Ja.
0: Die Dostos sind halt auch gut. Die waren schon immer gut im Bremsen.
2: Ja. Da ist halt richtig Feuer hinter. So. Jetzt im Vergleich dazu habe ich dann Mittwoch das erste Mal alleine 412 gefahren, also ICE 4, nachdem ich die Ausbildung im Januar gekriegt habe. Und wenn du halt vorher zwei Tage mit dem Doppelstock gefahren bist...
0: Dazwischen musst du im Kopf umschalten können.
2: Ja, (lacht) (lacht) weil sonst wird das am ersten Bahnsteig eng.
0: Ja. Ja. Also nicht, dass der 412, der ice 4 nicht bremsen könnte, aber die Bremsbedienung ist eine andere. Also wenn ja. ich das Führerbremsventil auf 50% packe beim Dosto oder auch sagen wir beim 403, dann geht er ordentlich in die Eisen. Wenn ich beim 412 den auf 50% packe, sagt er, ja, jetzt fangen wir mal langsam an, so ein bisschen eventuell ganz leicht die Geschwindigkeit zu reduzieren. <lacht> Wenn dir das zu spät auffällt, dann kommst du halt ins Hudeln.
2: Ja. Also du musst halt gefühlt beim 412 in Anführungszeichen mit einer na- nahezu mit einer Vollbremsung einsteigen und dann halt stufenweise lösen. So, irgendwie. Also, das, ich kann das jetzt nicht vernünftig in Worte fassen, dafür bin ich jetzt auch tatsächlich noch nicht oft genug gefahren, aber man muss ganz anders bremsen als mit anderen Fahrzeugen. Ja. ja. Wenn man das einmal im Hinterkopf hat und sich darauf ange- angepasst hat, dann bremst ja schon gut. Aber trotzdem halt anders. Ja. Genau. Ja.
0: So, möchtest du noch was hinzufügen oder wollen wir das Wort... Nee, ich an, wäre fertig. ...an Cargoman erteilen?
1: Ja, von dir oder? aus deiner schönen Runde Eisenbahn fahren, kommen wir mal zu meinen ganzen Runden Eisenbahnfahren. Ja, ich bin das zweite Mal nach Nürnberg gefahren und diesmal alles planmäßig. Also laut Fahrplan war der Zug wirklich pünktlich. Hatte sogar Minus gehabt bis kurz vor Nürnberg. Danach wurde es dann von dem Minus dann auf planmäßig, weil wegen... Bauarbeiten, da komme ich gleich zu. Ich sage aber in Anführungsstrichen pünktlich, weil unsere Schichtzeiten nicht mit den Zeiten des Fahrplans übereinstimmten.
2: Das ist natürlich äh, schlau. Ich weiß
1: nicht, das, hat, das habt ihr wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? sondern ja, bei uns ist das öfters so. In meiner Schicht war 30 Minuten Standzeit im Bebra eingeplant, im Original, also im Fahrplan, war es aber 50 Minuten. Habe ich dann mal den, äh, den Feinsighter angerufen und fragt mal so, ja, wie steht denn das bei dir? Ne? Ist es jetzt nach Schicht oder ist der Fahrplan? Guckt er so, nö, Fahrplan. ist so, okay, alles klar. Hab dann also im Endeffekt Stunde, Stunde 30 länger gemacht, sozusagen. Aber der Zug war pünktlich, ne? das seht ja schon. Aber Nürnberg hat mich gleich äh, etwas begegnet und dann schon beim zweiten Mal, was mich so ein bisschen schockt, so von wegen, ich hatte da Streckenkunde gemacht, haben dann die Ortsansässigen, ne, bin da quer durch den Bahnhof gefahren und dann habe ich mir ein sogenanntes Schleppgleis mal da angeguckt da haben die halt zu mir damals gesagt, ja, ne, kannst du ja dir mal angucken und so, aber ihr seht es halt, ja, damit habt ihr überhaupt nichts zu tun. Wird euch überhaupt nicht betreffen. Das ist nur Ausnahmefall, dass die hier mal durchfährst und wenn halt zum Bespannen, wenn du mal in der Einfahrbahnhof da fährst und so, dann kann es sein, dass du mal hier lang musst oder so, aber eigentlich eher gar nicht. Ne? Und da habe ich gedacht, gut, oh, ich habe es halt gesehen. Ne? Dann stehe ich dann vor der Einfahrt in Nürnberg, Rangierbahnhof, und kriege Anruf. Ja, moin, wir haben ja da Bauarbeiten bei unseren Durchfahrgleisen, da werden ja die Weichen gemacht, ne, äh, geht dann für dich dann einmal über Schleppgleis in den Einfahrbahnhof und ich dachte mir so, ja, werde ich nie was im Leben zu tun mit haben, ne, Hm, Mhm. genau, Leute. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon ja. mal kanntet, aber ja. ich habe da gesessen auf der Lok ja. so, okay, Schleppgleis, wie war das nochmal? Ja.
2: Ja. Ich glaube, das kennt jeder, das oder? Das kennt jeder.
0: Wird <lacht> dir beim Strecken- oder Ortskunden erzählt, da kommst du nicht hin oder den Zug fahrt ihr nicht, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Nein, das machen genau, immer andere. Das, macht,
2: das machen nur die Stuttgarter, da habt ihr gar keine Probleme mit. Mhm. <lacht> Natürlich, schon klar.
1: Ja, es war, es war echt lustig, also muss ich schon sagen. Und dann, ja, bin ich dann da halt quer auf der anderen Seite mal vom RBF lang gefahren War mal ganz schön. Ähm, ja, gut, dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie machst du das jetzt mit den Papieren? Weil normalerweise fährst du durch diese Durchfahrungsgleise. Äh, das ist auf der anderen Seite dann sozusagen von dem Rangierbahnhof. Und dann ähm, hast du am Ende halt diese sogenannten Papiereinwürfkörbe. In dem Fall sind es Netze wo du halt deine Papiere abgibst, aber da kommst du ja jetzt zwangsläufig nicht mehr lang, weil du da ja nicht lang fährst. Ne? lag also <lacht> außerhalb
0: deiner Wurfreichweite.
1: Ja, also 200 Meter werfen schwierig, <lacht> schwierig würde ich jetzt sagen. Oder 100 Meter, ich weiß jetzt nicht ungefähr. Ja, irgend sowas so zwischen 100 und 200 Meter ungefähr Luftlinie. Nein, okay, Spaß beiseite. Eine ganz einfache. Hat sich dafür mich geklärt und zwar hat dann der, der Rangierer, der den Bock, also den Präbock dann hinten aufstellt, sich dann bei mir schon gemeldet, während ich dann langsam da angetrudelt bin und sagt dann so, ja, Papiere gibst du dann mir, ne? Habe ich ihm dann mit 20 kmh einmal voll in seine beiden Hände reingeballert, habe mir den kleinen Finger etwas umgeknickt, aber alles nicht so schlimm. Ja,
2: solange ihm die Papiere nicht ins Gesicht geballert
1: hast, ist doch alles schick. Nee, ich habe extra Tür aufgemacht und bin auf die Knie gegangen und habe den die sozusagen auf Brusthöhe versucht zu überreichen. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Bin dann da nicht reingerollt, sondern musste wieder Gas geben, weil ich dann nur Rangiergeschwindigkeit hatte da beim Reinfahren und so. Und wie gesagt schon mal, Steigung ist ja ganz ordentlich da. Und ja, hat dann halt durchgegeben ne mit wie viel Meter noch und so weiter und so fort. Ja, angekommen, abgehangen, in Schuppen rein ins Taxi, beziehungsweise Dienstauto zum Bahnhof und jetzt übernachten wir in Nürnberg selber. Also die Schicht wurde jetzt geändert. Jetzt fahren wir nicht mehr Gastfahrt nach Würzburg, sondern sind direkt im Intercity Hotel Nürnberg. Hab mir dann da noch einen schönen Abend gemacht.
0: Wie sieht denn ein schöner Abend aus? Hier sexuelle Handlungen einfügen.
1: Ähm, nein. (lacht) Oh Mann. Das war Spaß. Den konnte ich mir aber gerade nicht verkneifen. Er wird erstmal schön Tinder geöffnet und dann wird erstmal geguckt, ne, ah. ob in der Nähe da irgendwer ist. So, ne? <lacht> Nein, war natürlich Spaß. Ah ja, das habe ich gemacht? Ich habe Filme geguckt, Serie geguckt.
0: Ah, ein Netflix-Abend. Und, ähm,
1: ja, so ungefähr. Aber viel von dem Abend ist nicht übrig geblieben, weil das habe ich euch ja sogar in WhatsApp geschrieben. Weil wenn du nach Plan fährst, dann stehst du nur in Bebra und fährst dann durchgehend... Vier, fünf Stunden und ich muss echt sagen, also beim ersten Mal hatte ich ja 80 Minuten Verspätung da über Aschaffenburg, aber du hast halt immer mal wieder gestanden längere Zeiten. Ich war halt da nicht im Arsch, sage ich jetzt, weil mir ging's gut. Aber jetzt, wo ich dann das zweite Mal gefahren bin du fährst halt durchgehend durch, immer nur konzentriert auf Signale achten und hast du nicht gesehen und so. Ich war im Hotel oder habe da in der Kantine noch gegessen am Bahnhof und hab da gesessen so während ich, es war ein Reisteller gebratener Reis irgendwie mit Giros und so, das war ganz lecker. Und hab da aber gesessen, während ich mir meine Gabel immer zum Mund geführt habe und dachte mir so, Alter, ich bin tot. <lacht> also ich war richtig fertig. Ne? Und Das habe ich dann auch im Hotelzimmer gemerkt. Also viel Serie gucken war da nicht, weil ich da gesagt habe, okay, jetzt Licht aus und schlafen. Ne? Ja, und nächste Tag ging dann auch interessant weiter, weil da stimmte die Schicht auch wieder nicht.
0: Wann, musst du da, wann musstest du da raus?
1: 6.05 Uhr melden, dann ins Auto und rüberfahren. So, und Dann haben sie die Wegzeiten zum Ablösepunkt gemessen. Passt nicht. Weil die Lok steht komplett auf der anderen Seite des Bahnhofs. Das heißt, du musst dann einmal noch die ganze ähm, den Ausfahrbahnhof lang laufen, bis du dann bei der Lok bist. Und das haben sie nicht berücksichtigt. Ich bin dann planmäßig Abfahrt 7 Uhr und ich bin dann 7.16 Uhr abgefahren. Also im Prinzip die 15 Minuten Fußweg, die ich halt länger gebraucht habe. Aber also ein Spaziergang am frühen Morgen ohne Frühstück ist schon mal gut, weil das Frühstück schaffen wir im Hotel nicht, weil in der Woche fängt es 6 Uhr an, schaffen wir also auch nicht, aber am Samstag gibt es erst äh, Frühstück ab sieben, wo wir ja schon mit dem Zug abfahren. Ne? Und ja. kriegst dann Lunchbox, also eine doppelte, wo ich jetzt das, äh, das besagte Frühstücksei, was jetzt zwei Wochen im Kühlschrank stand, gegessen habe.
2: Ja. Und Cargo Man wundert sich, warum er Magen weh hat.
1: Ja, es, geht, es geht jetzt wieder. Ne? Also jetzt so lange geht es wieder. Mein Magen hat es gut verdaut. Gestern war ich ja beim Griechen. Ich glaube, das kommt auch noch oben drauf. Ja, ging es mir auch schon nicht so gut beim Essen dann. Weiß ich nicht. Irgendwas stimmt da nicht mit meiner Verdauung aktuell. Ähm, also eine andere Geschichte. <lacht> nee, und dann bin ich äh, planmäßig dann zurückgefahren. War pünktlich in Kassel. habe da den Zug abgegeben. Und dann bin ich von Kassel aus Gastfahrt nach Seele Weil wir in den Zug keine Standzeit eingeplant kriegen für Lokführer Erholhalt nennt sich das Ganze ja
0: darf ich kurz etwas einwerfen jetzt kommts hat mhm. hat wenig mit der Eisenbahn zu tun aber ich bin so ein bisschen in deiner Erzählung drüber gestolpert du hast gesagt du hast im InterCity Hotel geschlafen ja wenn man das so hört denkt man ja das ist irgendwas von der Bahn ach so also Intercity-Hotels kennt man ja vielleicht, sind ganz oft in der Nähe von Bahnhöfen und äh, hat halt auch diesen, ja, Bahn, bahnigen, Bahn, nach Bahn klingenden Namen, Intercity-Hotel, hey, das muss doch irgendwas mit der Bahn zu tun haben. Ähm, wenn man aber mal äh, dann da so schaut, auch im Hotel selber oder auf den Rechnungen, dann stellt man schnell fest, dass da dann nicht mehr Intercity-Hotel steht, sondern Steigenberger. Also sie hieß mal so, früher hieß es Steigenberger Gruppe, heutzutage heißt das Deutsche Hospitality und Intercity Hotel ist nur noch eine Marke davon. Tatsächlich war es allerdings mal so, und zwar vor etwas mehr als 30 Jahren, oh, sind schon mal vor 35 Jahren, da hat die damalige äh, Bundesbahn 1987 die Intercity Hotel GmbH gegründet, um halt in der Nähe von so Verkehrsknotenpunkten Hotels anzubieten.
1: Ist ja schlau.
0: Hat es allerdings dann verkauft, 2004, an die damals noch Steigenberger Gruppe. Also es war mal Eisenbahnhotels, sind es aber schon lange nicht mehr. Aber tatsächlich werden die relativ häufig von der Bahn genutzt. Was daran liegen könnte, dass die halt in der Nähe von Bahnhöfen sind.
2: Das stimmt. Außer das in München. Habe ich jetzt erfahren über Twitter, das ist weg. Ähm. Das IC Hotel? Das ist eine Baugrube?
0: Kann das? Nee, die Seite müsste eigentlich noch stehen. Aber Mhm. bei Baustellen ist das ja so, die verändern sich. Vielleicht bin ich da nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Da glaubt man immer, da ist noch was. Und dann geht man mal wieder hin und stellt fest, oh, schon weg. Da ist doch nichts mehr. (lacht) Oh Mann. Gut, aber äh, nur, nur das als Fun-Fact zwischendurch. Sebastian, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du warst ja nicht nur in Nürnberg, sondern du hast irgendwie auch Bahnübergänge erkundet.
1: Ich fange erstmal mit der kurzen Story an. Wir haben ja aktuell einen kleinen
2: Lokmangel, Also jeder dürfte das mitbekommen haben bei DB Cargo. Ich habe mich schon gewundert, warum so viele 51er unterwegs sind. Die wollte man doch loswerden. Oh Gott, oh bitte, hör auf mit 151. <lacht> Ey,
1: oh, da graut mir vor. Man hast hat du mir den? schon. Äh, Nein, aber ich habe richtig Angst. Die fangen an, die wieder auszubilden. Das ist weil, sie den cool. ganzen, weil sie den ganzen Nahgüterverkehr machen damit. Und ich denke mir so, nein, bitte nicht.
0: Aber warum denn nicht?
1: Und der Kevin in der Lokleitung, oh Sebastian, du kriegst meine 50er. <lacht> Dann fährst du die ständig, wenn ich hier sitze. Und ich dachte mir so, alter Kevin, wenn das. Äh
0: hey, ist doch bestimmt das. Nein. Ist, das ist ein Schaltwerkslok, oder?
1: Ja, ja, das ist ein Altbau. Da gibt es keine Klima. Hallo, ja, russische Klimaanlage will ich nicht, Sebastian. Ich will ein <lacht> schön klimatisiertes Räumchen für mich, wo ich da sitzen kann und genieße. auch
2: nein, auch noch Ansprüche
1: stellen. <lacht> Ey, hallo, die Arbeit begibt mir so wenig, dann will ich wenigstens das bisschen noch haben, okay? Außerdem haben übelst viele mit den Problemen. Ich bin ja 55er gefahren. Sollen sie zufrieden mit sein? Pech gehabt, dass sie die weggeschmissen haben und nicht die andere. So, die andere habe ich nicht, die brauche ich nicht. Vorher soll ich 93er bitte machen. Ja, danke.
0: Du aber zurück Aha. zu deiner Geschichte.
1: <lacht> Sorry. Da rede mich hier schon wieder eine Rage, wenn ich nur an diese Lok denke. Oh Gott, oh Gott, Ach Quatsch, wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, na, ich bin da zwiegespalten. Einerseits denke ich mir so, ja. Das ist zum Beispiel bei der 155 so. Ich habe sie sechs Monate gefahren, da habe ich immer gedacht, oh, warum ausgerechnet die? Jetzt im Nachhinein, wo sie weg ist, muss ich sagen, war oh, es doch ganz cool gewesen, die Gefahren zu haben. Aber dadurch, dass die 51er kein absehbares Ende hat und man sie fahren soll, habe ich halt so definitiv keinen Bock drauf.
2: Es gibt doch bestimmt Leute, die sagen, boah, geil, Altbau, das will ich unbedingt haben, oder?
1: Oh, wir haben so einen Verrückten, der fährt damit nach Nürnberg, Alter. Acht Stunden auf dem 151 von Seesen nach Nürnberg. Ich dachte, ich gucke nicht richtig in seinen Story. Kannst du
2: dir das aussuchen, womit du fährst, oder wie ist das?
1: Äh, jein, könnte man sagen. Also, ich denke mal, bei der 51er, da haben sie sofort gesagt, ja, ne mit, weil wir die haben, haben wir rumstehen ohne Ende, weil kaum noch einer sie fahren kann oder fahren will, könnte man auch sagen. Wenn ich hier so Nahgüterverkehr habe und so, jetzt sage ich jetzt meine Lokomotive sechs Stunden dann rumsteht, dann ist das ja eigentlich kein Problem. Dann fährst du damit vier Stunden mal nach Osnabrück und wieder zurück. Und dann ist die ja wieder da. Aber kann man sich das sozusagen relativ aussuchen. Aber aktuell ist mit Aussuchen eher schlecht.
2: Also aktuell ist es so, was auf dem Hof steht, wird genommen. Attacke, oder wie?
0: Ja, so ungefähr, ja. Du wolltest deine Geschichte erzählen. Ja, ist mir leid.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bin ich nach Maschen gefahren. Und hatte eine dezente Verspätung, könnte man sagen. Und ja, habe mein Zug abgeliefert, Lok weggestellt und war dann oben im Pausenraum. Dann halbe Stunde Pause gemacht und dann habe ich da mal angerufen, wie es um meinen Rückzug steht. Der wurde, der kam aus Lübeck irgendwie und war halt ein Ablöserzug. Und er sagte mir, ja, der ist weg. habe hab ich da gesessen und dachte mir so, wie, der ist weg? Ja, da hatten wir zwei Kollegen, die mussten unbedingt nach Hannover, ne, wegen Prio-Zügen, Ablösung Hannover Hauptbahnhof, der eine und so. Und da du Verspätung hattest und der Zug halt da war, haben sie den jetzt mitgenommen. Und ich hab dann gesessen, schön, ist ja nett, man ist in der Gefahren, ja dann und dann. hätten sie nur sagen müssen, ja, du fahr' Gastfahrt mit dem, weil dann hätte ich einfach nur... Rüber gehen können, dann hätte er fünf Minuten länger warten müssen. Der Zug, dann wäre ich bei dir mitgefahren, ne? so ungefähr auch Gastfahrtmäßig. Hätte ich ja keine Pause machen müssen, weil dann mit der gesetzlichen Arbeitszeit und das ist alles sehr kompliziert. Also jetzt bist du bist einfach dann mit
0: hätte... dem nächsten Güterzug nach Hause gefahren.
1: <lacht> ja. Äh, in Maschen ist es so, wie er liegend. Ja, schon. Wie gesagt, es gab keine Loks. Ich habe dann da bei dem obersten, der sitzt dann in Hannover angerufen, wie sieht das jetzt aus? Und dann so, ja, Loks sind nicht im Zulauf, haben wir Probleme, vielleicht in einer Stunde.
0: Also bist du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten ICE-Bahnhof gefahren und bist du mit dem ICE nach Hause.
1: Ja, wir sind ja, wann, wann, wann fahrt ihr so euren letzten weißen Zug? Genau, so um das 23 Uhr. kommt jetzt darauf
2: an, von wo nach wo du willst.
1: Hamburg, Hannover. Mhm. So, passt auf. Folgendes so von wegen, hat Herr Hannoveraner schon gesagt, ja, wir gucken mal, was sollt ihr machen? Könnte es eventuell sein, dass es auf Taxi hinausläuft. Und dann gesagt, so, Alter, du wirst doch hier irgendwas haben, ne? Hier fährt doch ständig was weg zu uns. Hm, ja, ja, okay. ja hab dann da gewartet, hab dann YouTube geguckt, hast du nicht gesehen, da pausen wir ein bisschen gedöst. Und eine halbe Stunde später, klingelt jetzt Telefon, war dann der Maschen der vor Ort, der Lokleiterin. Ja, Taxi kommt dann vor die Tür. Und ich dann so, ist doch euer Ernst? Ja, wir haben nix, äh, ja, musst... Wegen Folgeleistung und so, ne? Jo. Gut. Ich hätte nämlich noch einen sitz in den TV machen müssen. Und dann bin ich von Maschen,
2: Taxi nach Sitze gefahren. Okay. Kann man
1: mal machen. Aber also, aus toll war es nicht.
2: Jede, was kostet der Spaß von quasi Hamburg nach Hannover? Oh, das war sogar relativ günstig. Das war nur
1: 213 Euro oder so. Okay. Ja.
0: Also der letzte Zug fährt tatsächlich 22.46 Uhr und dann ist eine größere Pause und kommt der nächste wieder um 3.20 Uhr.
1: Aber da fährt noch kein Metronom zum Bahnhof und so. Da müsste man dann auch mit Taxi dann erstmal dahin und so. Ja, das wäre zu spät gewesen, weil ich hatte ja einen besagten TV, also einen technischen Vordienst oder Teilarbeiten Vordienst, sagen wir es mal so. Und äh, ja, war dann in Seelze. Ich war dann aber nach dieser Taxifahrt auch relativ im Arsch. Also...
0: Was weißt du, warst du Taxifahr- Taxifahrt
1: im Arsch? Ja, Taxifahrer und Autobahn ist ja auch immer so eine Sache. Ich weiß ja nicht, ihr fahrt ja nicht so viel Taxi, ne? Aber du hast dann, dann so Taxifahrer
0: und. Naja, ich werde auch da hinten eingepinnt. Nein.
2: Das hängt vom Taxifahrer ab. Ja. Glaub vor allem, mir, das hängt ganz ja. stark vom Taxifahrer ab.
1: Ah, sieben ist unbegrenzt, das weißt du, oder? <lacht> ähm, so, auf jeden Fall, äh, ja. Das heißt, der
0: Taxi ist da mit 200 im Tiefflug über die Autobahn kreist, <lacht> mitten in der Nacht.
1: Ja, so ungefähr. Wow. War halt nicht so schön. Und dann war ich dann sitze und dann bist du ja auf dem Parkplatz, dann stand ich neben meinem Auto, hab Kevin, der Kevin war nämlich auch da, hab Kevin angerufen, so Kevin, sag mir, dass du eine Bereitschaft hast, ich habe keinen Bock mehr ich will nach Hause. Und dann er so, was haben sie mit, und dann, dann er so, was haben sie mit dir da gemacht? Ich so, ja das und das. Und Kevin so, oh, die Amateure, das gibt's doch nicht. Und so und solche Sprüche kamen. Und dann, dann und ich so, ja, Kevin, ja, ich habe hier vier Leute sitzen, die machen das, von nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gefahren. <lacht> Aber ich hatte dann echt keinen Bock mehr.
0: Na, das ist doch mal was. Sebastian, du hast irgendwie auch Bahnübergänge erkundet.
1: Gut, ich kurz abgefrühstückt, ich hatte Spätschicht, bin einen Zug nach Beddingen gefahren. In Beddingen hatten sie noch rumrangiert. an meinem Zug. Bin später abgefahren mit über einer Stunde Verspätung Richtung Seelze von Beddingen aus. ist halt auch so eine Hofrunde, sag ich jetzt mal, auch palästiniert für 151. Ähm, Bin dann mit einer Stunde da abgefahren. Und die äh, Fahrt geht über bei Groß links ab über Hildesheim nach Seelze. Ja, hat eine Baustelle in Hohenengelsen, war da nur eingleisiger Betrieb im Gegengleis und wer die Strecke kennt, da sind äh, Bahnübergangsüberwachungssignale. Nee, wie heißen die jetzt richtig? War das richtig?
0: Ja, war schon eine Ahnung.
1: Doch, war ne. Auf jeden Fall, äh, ja, und Gegengleis. So, ich musste ins Gegengleis fahren, hatte einen in Bettingen, ist äh, hier ähm, vom Stahlwerk Salzgitter und Peine äh, halt Stahl und so ein Kram wird da hergestellt. Das heißt, ich hatte 2700 Tonnen zu am Haken. Und ähm, Gleiswechselbetrieb, erste Bahnübergangsüberwachungssignal kam nicht. Also, die weiße Lampe blieb aus, musste wachsam drücken, Bahnübergang sichern. Jetzt hat die Strecke so eine Eigenschaft, dass jeder Bahnübergang so ein Überwachungssignal hat. Und eine Einschalt- Einschaltstrecke für mehrere Bahnübergänge. Das heißt, du hast dann auf den, äh, auf den Rautentafeln hast du dann halt die Anzeige mit BÜBÜ BÜ und und äh, der Kilometer, wo der erste Bahnübergang ist, und das wiederholt sich dann sozusagen am jeden Bahnübergang. Wir reden hier von einer Strecke mit zehn Kilometern, mit acht Bahnübergängen drauf. Und ich denke mal, es beschreibt schon ganz
2: gut.
0: Das heißt, du hast danach mit deinem Güterzug acht Bahnübergänge gesichert.
1: Genau. Und 2.700 Tonnen. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit waren 15 und 20 km/h. Jeder Bahnübergang war so 900 und 1,1 Kilometer auseinander.
0: Sind das Bahnübergänge mit Head, Autohead oder?
1: Autohead, ja. Aber Szenen. Immerhin Autohead. Genau, ich das muss heißt, nicht du musst absteigen. das Fahrzeug
0: nicht verlassen, du musst nur an die richtige Stelle vorrollen, damit der Bahnübergang eigentlich einschaltet.
1: Genau so, aber der der Vorteil ist, die Bahnübergänge, nee, Nachteil, die Bahnübergänge bleiben zu. Okay. Also die, die, die Grundstellerzeit läuft ab, die Bahnübergänge, weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, die haben halt so eine bestimmte Zeit von zwei Minuten ist das, glaube ich, so eine Grundstellerzeit und danach gehen sie halt in Reset oder auf Störung sozusagen, wenn du noch mit deinem Zug noch nicht drüber gefahren bist. Und ähm, das Problem da ist halt, wenn sie aufgehen würden, würde es ja nicht schlimm finden. Das Problem ist, die ganzen Bahnübergänge bleiben zu. Ich habe für diese 10 Kilometer eineinhalb Stunden gebraucht, bis ich dann in Hildesheim angekommen bin. Und am letzten Bahnübergang stand ein LKW, der LKW-Fahrer vor dem LKW an der Stranke und hat einfach mit dem Kopf geschüttelt mit verschränkten Armen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, sorry, äh, geht halt nicht anders. Ja, das heißt,
0: du musstest die Bahnübergänge sichern, obwohl sie eigentlich gesichert waren. Genau. Ja, weil das erste Überwachungssignal nicht mitkam. Genau. Ähm, das mit der Grundschülerzeit, das ist eh Geschichte, ne? Alle Bahnübergänge, die angefasst werden, da wird die Grundschülerzeit rausgenommen. Ach echt, ja? Ja.
2: Ah, okay. Damit genau das nicht passiert.
1: Ja, super. Aber dann hast du ja trotzdem das noch mit den Einschaltstrecken und so, ne?
0: Genau. Deswegen ist die Frage, ob man irgendwann das mit den Einschaltschränken überarbeitet, wenn es eigentlich überhaupt gar keine Grundschülerzeit mehr gibt. Das heißt, Mutan Wehe. haben wir ja die Regel, dass ähm, wenn du in der Einschaltstrecke zum Stehen kommst oder unter 20 km/h fährst, dass dann die Gefahr besteht, dass bevor du den Bahnübergang erreichst, die Zeit abgelaufen ist und der Bahnübergang einfach wieder aufgehen würde. So. Genau. Dieses Verfahren wird aber abgeschafft. Das heißt, die Bahnübergänge haben keine Grundstellerzeit mehr, die bleiben einfach zu.
1: Ah, dann haben die das ja sogar schon im Prinzip, weil sie ja zugeblieben genau. sind, als Richtig. ich da war. Also die
0: allermeisten Bahnübergänge da draußen haben schon keine Grundstellerzeit mehr.
1: Cool. Schön, hat Jetzt. mir aber trotzdem nichts gebracht. Genau, weil die das ist Signali- die Frage, wie man
0: irgendwann mit den Regeln umgeht.
1: Äh, die Signalisierung hat mir nämlich auch noch was anderes gesagt. So, ja. Gut, äh, ich hatte eine Stunde, eineinhalb Stunden habe ich für den Streckenabschnitt gebraucht, hatte dann zweieinhalb Stunden Verspätung, ehe äh, ich dann in Hildesheim war. Feinds hat er schon am Telefon, ja, Einfahrt steht, dann fahr schon mal rein, damit dann der Verkehr, weil er, sein Güterbahnhof wird auch gerade erneuert, er hat keine Gleise gehabt und so, kommen auch noch hinzu und hat schon in das eine Nachbargleis, ein Güterzug reingelassen. So. Folgendes passiert, ich bin dann natürlich, äh, ich glaube, das war Gleis 4, ich bin in Gleis 5 Bahnsteiggleis reingefahren mit meinem 2700-Tonnen-Zug und habe ihm hinten mit meinem Zugschluss die Weichen blockiert, logischerweise, ne? weil Güterzüge sind ja lang. Das Problem war jetzt aber, den, den er nach Gleis 4 gelassen hat, den Güterzug, hat mit seinem Zugschluss meine Weichen blockiert. Was war's Also er hat euch ganz klassisch gegenüber gestanden, quasi? Ja, meine Lok war an seinem Zuschluss, seine, seine Lok war an meinem Zuschluss und konnten nicht mehr fahren. Glückwunsch. Ja, ist, ist, ist dann halt daraus resultiert, dass dann der Feinste hat angerufen kannst du noch ein Stück, kannst du noch ein Stück, zieh noch vor. Lief dann darauf hinaus, dass ich mit einer Taschenlampe immer die Lok runtergeklettert bin, geguckt habe, wo ist der 2000er, wo ist der Schaltkontakt für das Signal, für die Achsen. Und hab dann mich bis auf 20 cm mit meinem Rad an diesen Kontakt rangewagt. gewagt. Und hab ihm dann gesagt: So, mehr geht nicht, ne? Ich hatte das Signal schon in meiner Tür. Und dann hat er gesagt: Das ist scheiße. Und hat aufgelegt. Und dann ging erstmal gar nichts mehr. Es war 0 Uhr 2 oder so, wo ich da eingefahren bin. 0 Uhr 6 hat die S4 Aus- äh, Abfahrt Richtung Bendemühlen. Die konnte natürlich auch nicht weg, ne? Weil ja der andere Güterzuchter die Weichenstraße blockiert hat. Ende vom Lied war, die wollten, dass ich erst zurücksetze in einen stromlosen Abschnitt. Da habe ich gesagt, Leute, äh, ihr wisst schon, ich habe Elektrolock, ne? Ja, äh, ist ja bis zum, ist ja noch etwas überspannt das Gleis, du musst ja nur bis hinter Sperrsignal, bla, bla, bla. Ich so, alter, ich hab 2700 Tonnen und so, das wird nix, ne? Und dann lasst uns doch den anderen Zug zurücksetzen. Dann so ja, äh, müssen wir gucken. Im Ende, ich habe dann von unserer äh, Disposition die Telefon-Handynummer bekommen von dem Kollegen, der vom anderen Zug. Äh, der war auch begeistert. Ähm, ich habe mir dann hier schön mein ähm, mein Wireless Pinöpel ins Ohr gesteckt. Das ist ganz vorteilhaft, wenn du die dabei hast. Und dann bin ich da hinten zum Zugschluss von ihm gegangen und habe gesehen, er steht grenzzeichenfrei frei. Und es haben drei Meter gefehlt, um den Gleisfreimeldekontakt zu befahren mit der letzten Achse. <lacht> das ist ärgerlich. Dann hatte er hinten einen Flachwagen drauf. Ich habe mich auf seinen Flachwagen drauf gestellt. Dann haben wir da komplett Hildesheim, Rangier- äh, Güterbahnhof zurückrangiert. Ja, Ende vom Lied war, ich durfte dann da fast zwei Kilometer zu meinem Zug wieder zurücklaufen. Ja, und hatte dann eine Verspätung von 273 Minuten oder so ein Scheiß. Von einer kurzen Acht-Stunden-Schicht oder was das war, ist dann daraus eine... Etwas über 12-Stunden-Schicht geworden. Ich habe dann, wenn ich dann gefahren bin, schon bei uns angerufen. So von wegen: Leute, wie sieht es aus? Der Lokleiter hat natürlich gewechselt schon in der Zwischenzeit. Und dann so: Was bist du denn für eine Zugnummer? Dich kenne ich ja gar nicht. So: Ja, muss mal gestern gucken. Der und der sollte eigentlich schon. Und unter- dann: Oh mein Gott, was hast du denn gemacht? Ach du Scheiße. Äh, ja, komm mal am besten hier an. Da kommt dann sofort einer runter, der löst dich ab. 2.43 Uhr hätte ich meine 12 Stunden durchgehabt. 2.42 Uhr bin ich angekommen.
2: <lacht> also, das ist, war... Das nenne ich mal Punktlandung einmal. Also,
1: das war echt knapp, ey. Ich, in Würfel hatten sie mich noch mal gesteckt gehabt, da hatte ich schon gezweifelt. Wie so, Leute, ne, wenn das jetzt hier nicht gleich angeht, dann habt ihr ein Problem, ne? Und dann, oh, 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 ja, wir gucken. Also, es wird nicht langweilig. Sollte man jetzt gehört haben. So, ähm, das war's zu mir. Habt ihr einen Kommentar zu mir noch? Nein, war zu lange? Ich weiß, tut mir leid. <lacht>
0: Ja, wir müssen mal schaffen, dass du äh, deine ganzen spannenden Geschichten nächste Mal ähm, auf eine spannende Geschichte reduzierst. <lacht> oder, ich, wir müssen, oder ich darf,
1: halt, darf nichts mehr erleben. Sie ja. Siehst du, ich muss Ausbilder machen, so ja. habt ihr
0: davon. Ähm, <lacht> oder wir müssen einen, einen Cargo Spin-Off zum Zugfunk machen. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Es ist, es ist kompliziert, oder?
0: cargo ja.
1: <lacht> ja, mehr, mehr Material für die Zuhörer da draußen, ne? könnte man auch sagen.
0: Ja.
1: Gut, dann würde ich jetzt aus der Laberecke mal rausgehen und dann zum Aufreger der Wache kommen, würde ich sagen. Ja, mach. Und äh, Sebastian, dein Aufreger der
2: Woche, erzähl uns bitte mehr. Aber was mich aufregt, ist einfach so das irgendwie in letzter Zeit gefühlt, sowohl bei uns beim Fernverkehr, wobei da läuft es noch halbwegs, aber auch insbesondere beim Nahverkehr hier in unserer Region, irgendwie so die Informationssysteme sowohl für den normalen Fahrgast als auch für uns als Mitarbeiter, die, gleichen, die auf die gleiche Datenbank zugreifen, einfach gefühlt gar nicht mehr gepflegt werden. Das regt mich voll auf. Dann stehst du morgens am Bahnsteig, guckst noch so, bevor du zu Hause loslatscht, ja, kommt denn die S-Bahn, fährt die pünktlich im R- ins Riss, ne, oder in die Navigator-App, ja, ja, fährt alles, alles grün, und dann stehst du eine Dreiviertelstunde am Bahnsteig und kein Zug kommt. Weil die alle irgendwie nicht fahren oder früher wenden und ausfallen, aber keiner sich mal irgendwie dazu berufen fühlt, das auch mal einzupflegen.
0: Also der DB-Navigator wusste es auch nicht?
2: Nee. Also sowohl der, also der, im Navigator habe ich geguckt, da stand nichts drin, ja und auch in unserem in der Riss sowohl in der Riss App als auch in der Online Plattform war nichts zu finden da habe ich dann stand ich da so als Mitarbeiter und denk mir so ey Leute was haben wir hier was ist los bei euch ne ja. so Wenn du selbst als Mitarbeiter 0, gar keine Infos hast, w- was wird das? Was soll
0: das? Es sind aber auch wieder die verschiedenen Systeme hinter. ne Du kannst ja nicht drauf gucken, was zum Beispiel der Fahrdienstleiter bei dem Zug eingetragen hat, was er da kodiert hat. Ähm, womöglich werden da Daten hinterlegt und dann fliegt die äh, die Transportleitung jetzt bei Regio nicht ordentlich nach.
2: ja ja das ist richtig, aber das ist jetzt nicht irgendwie so eine einmalige Sache wie bei Sturm, das einfach das nicht funktioniert, weil gar nichts fährt. Das ist auch sobald nur eine kleinere Störung ist und irgendwie Verspätungen sind, da steht einfach gar nichts. Die ja. Züge kommen halt wann sie wollen. So, ne, auch an der Anzeige, die speist sich ja auch unter anderem aus diesem System. Dann denke ich mir so, Leute, ich weiß nicht, was ihr umgestellt habt oder was ihr irgendwie geändert habt, aber das ist einfach Bullshit, was hier abgeht. Also das das kannst du keinem normalen Fahrgast mehr verkaufen. Und das weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie man es ändern kann, ich weiß nicht, was da bei Regio sich geändert hat, ne dafür bin ich da jetzt zu lange raus, aber in mittlerweile, die S-Bahn, ja die fahren halt mit Verspätung, da ist keine Begründung, kein gar nichts drin, weder für den Kunden noch für den Mitarbeiter, ne? das ist von einfach ja plus 30, warum, keine Ahnung, weiß man nicht, dann hat man irgendwann noch diesen tollen Push-Service eingeführt, ja, der meldet sich dann irgendwie zwei Stunden, nachdem die Störung vorbei ist, auch mal, also irgendwie, ich weiß nicht, was sie da äh, abgemessen haben im Thema Fahrgast und Kundeninformation und auch Mitarbeiterinformationen, aber ja, <lacht> weiß ich nicht, so dass das, das ist ein bisschen schwach was da aktuell geliefert wird.
0: Ja, und das äh, wo eigentlich mal gesagt wurde, Fahrgastinformation ist das wichtigste überhaupt. Richtig. Weil nur nur informierte Fahrgäste könnten auch Verständnis zeigen.
2: Mir fehlt ja mittlerweile an manchen Punkten selbst als Mitarbeiter das Verständnis. Wenn ich da irgendwann so stehe und denke mir so, okay, ich weiß ja nicht mal, warum heute mein Zug wieder mal nicht kommt oder warum er zu spät ist, weil steht ja nichts. So, ja. Ne? wenn da steht, ja, technische Störung an der Strecke, okay, meine, keine Ahnung, was wieder ist, aber es steht einfach gar nichts. So, du musst ja auch selber zusammenreiben. Ja, ne? wenn du zu Hause losgehst, jetzt bei mir in meinem Fall. Fährt in der Regel die S-Bahn gerade in die andere Richtung, wendet dann und kommt zurück. Dann kannst du schon denken, okay, ich höre hier keine S-Bahn, also würde die ja wahrscheinlich ausfallen, meine S-Bahn. Guckst du in die App, ja, nö, fährt aber. denke ich mir so, ja, woher soll der Zug kommen? Spawnt der auf einmal irgendwo, so plopp. (lacht) Doppeltraktion 423 mit Lokführer, viel Spaß, gute Reise. Also, weiß ich nicht so.
0: So weit sind wir noch nicht.
2: Nee, also... Gott sei Dank, weil wenn man Züge spawnen lassen könnte, könnte man doch einfach Leute irgendwo hin beamen quasi. Wäre blöd für unseren Job so, aber du weißt wo auf was ich raus will. ne? Ja. Dein Aufreger war super, hat mir sehr gefallen. Kann ich
1: vollkommen auch nachvollziehen. Ich habe keinen Riss mehr, ich habe nur den Navigator und finde das teilweise auch richtig zum Kotzen. <lacht> wenn ich das einfach mal so schön ausdrücken darf. Gut, da wir mit dem Aufreger der Woche durch sind, Markus keine Fragen mal gefunden hat, äh, für mich, würde ich sagen, wir gehen zu unserem Hauptthema, dem Feedback. Oder habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Nö. Nö. Das ist doch schön. Und oh. apropos Feedback, wo wir da gerade sind, ist das der Gustav von dem YouTube-Kanal?
0: Nein, aber äh, wir Ach kennen so, okay. Gustav alias Eisenbahner 1609 jetzt schon relativ lange. ist einer unserer Ach Stammhörer. So, okay.
1: Eine was? Richtig.
0: Einer unserer Eine Stammhörer. Andere? Also Gustav hat in seiner bekannt charmanten und strukturierten Art äh, seine Frage wieder durchnummeriert und fragt, seit wann heißt das Tante Google, das heißt doch Onkel Google?
2: Also ich kenne es auch unter Tante-Google. Keine Ahnung. Ja,
0: ich kann da so, ja. Dann kommentiert er zur Folge 52, Bundestagswahl, dass wir unser Versprechen, dass wir neutral über die Wahlprogramme berichten, nicht so ganz treu geblieben sind. Vor allem Lukas hat sich zu seiner Partei hin und wieder doch etwas abwertend, glaube ich, geäußert. Ja, das wurde mehrfach bemängelt, dass äh, Lukas da nicht nicht ganz neutral geblieben ist. Vielleicht sollten wir nächstes Mal in der Ankündigung das neutral einfach weglassen.
2: Ja, das war glaube ich so ein bisschen, haben wir das in der Folge gesagt oder ist das auf meinen Mist gewachsen, weil ich es in, Sendungs- in die Shownotes reingeschrieben habe? Nee, hab.
0: ich glaube, das haben wir sogar in der, in der Folge so äh, eingeleitet, dass wir das einfach nur vortragen und nicht irgendwie in Relation stellen und das ist uns bei einer Partei nicht so ganz gelungen.
1: Aber dieses Neutrale kriegen wir allgemein ja nicht hin. Ne? Also ich, zumindest spreche ich da jetzt von mir.
0: Ich wollte gerade sagen, ich gebe Mühe.
1: Ich bin null neutral. Ich bin...
0: <lacht> ja, du bist immer auf 180. Das heißt so. so, dann stellt er sein Ticket vor. Und zwar zum Thema 365-Euro-Ticket. Das war ja eine, eine Idee, dass man in diversen Nahverkehrsverbünden doch eventuell ein Ticket einführen könnte, wo man quasi 1 Euro pro Tag bezahlt. Und er sagt, er hat ein ähnliches Ticket. In seinem Verkehrsverbund gibt es nämlich ein sogenanntes Bildungsticket für Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse. Für 15 Euro monatlich darf er im gesamten Verbund den gesamten Nahverkehr nutzen und auch Sonderverkehrsmittel. Frage, was sind Sonderverkehrsmittel?
2: Äh, Vielleicht sowas wie Anruf Sammeltaxi oder sowas? Daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. Sonderverkehrsmittel. Hä? Was? Standseilbahnen. <lacht> ja, ah, okay.
1: ja, stimmt. Aber haben wir sowas bei uns überhaupt? In Deutschland? Also ist die
2: frage also, in welchem Ver- Also, also kommst
0: kommst du kannst ja Verkehrsmus- mal berichten, um? ob du jetzt auch mit der Standseilbahn fahren darfst. <lacht>
2: <lacht> ja, das war jetzt einfach das erste Bild, was bei Sonderverkehrsmittel ausgesprochen wurde. Hat, äh, hat,
1: hat Düsseldorf nicht so eine Monorail? Also so eine ja, Einschienenbahn da... Nee, nee, auch irgendwie so zu so einem Studienkomplex.
2: Nee, das, Kram. das ist aus Dortmund. Ach, aus Dortmund,
0: Dortmund, ja, Komm, ist das ist doch so, 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 alles Das ist doch da
1: alles der gleiche da. Das ist, das gehört <lacht> Im doch alles. Ruhrgebiet, zusammen. TM. <lacht> ja.
2: Ne? Im Ru- das Ruhrgebiet. <lacht> ja.
0: Und abschließend stellt sich der Gustav noch die Frage, immer wenn er sein Feedback ungefähr sechs Monate später bei uns im Podcast hört, fragt er sich, wie zum Teufel ist auf diese Frage gekommen? Wenn es dich tröstet,
2: das ist andersrum auch so. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn wir dann nochmal nach sechs Monaten bei eurem Feedback ankommen, dann fragen wir uns auch so, was zur Hölle haben wir da nochmal gesagt?
0: Ja. Ja. Gut, kommen wir zum Maxi.
2: Ja, ich äh, würde das direkt übernehmen. Mhm. Ähm, ja, er hat geschrieben, also hat das auch schön durchstrukturiert. Äh, das könnt ihr gerne alle so machen. <lacht> ähm, er, er würde überproportional viele ICEs mit offener Buchklappe sehen. Ne? Und er, hat, er hätte mal gelesen, dass die offen sind, wenn irgendwas kaputt geht. Er kann sich aber kaum vorstellen, dass sowas einfaches wie eine Klappe so oft kaputt sein soll. Ob es da eventuell andere Gründe für gibt. Ja, tatsächlich, äh, nee, also die gehen einfach gerne mal auf Störung. Je nach Baureihe. Also jetzt gerade so ICE 3, also 403, 406 beispielsweise, da ist es ja nicht nur die Buchklappe. Da wird ja auch noch die Kupplung hin und her gefahren, pneumatisch. Da sind einfach tatsächlich relativ viele Sachen, die kaputt gehen können. Oder die Leittechnik kriegt eine fehlerhafte Meldung der Buchklappe und sagt dann auch hier, lieber Lokführer, Buchklappe, weiß ich nicht genau, was mit der ist.
0: Es sind halt vor allem ganz oft die Sensoren, das glaube ich. Die haben halt... Ja, Endlageschalter, die halt ansprechen müssen dafür, dass die Buchklappe in der angeforderten Lage ist. Oder auch sie haben halt äh, eine Überwachung des Motorstroms, um festzustellen, wie viel Widerstand, Laufwiderstand da ist. Und wenn die halt eventuell etwas verdrecken, und das könnte ja da vorne relativ oft, häufig passieren, kann ich mir vorstellen, dass das ein, ein häufiger Fehlergrund ist.
2: Ja, durchaus, genau. ja,
0: Also tatsächlich sind es zu 99% sind es wirklich äh, Defekte oder Störmeldungen an, an den Klappen. Beim beim 412 hatten wir mal andere Gründe. Da ging es darum, dass die Hilfsmittel, mit denen man diese Buchklappe da beim 412, also ICE 4 aufmacht, auf dem Zug nicht vorhanden waren. Und dann hat man den einfach die ganze Zeit mit offenen Buchklappen fahren lassen, damit, falls der jetzt abgeschleppt werden wollen sollen, würde der auf einfach schon. Sind. Sinn. Genau.
2: Genau. Nächster Punkt von Maxi. Äh, noch eine Frage bezüglich ICE. Ja, er fragt jetzt, wenn der ICE 1 losfährt, gehen er die recht lauten Lüfter an. Er fragt, ob wir die im Führerstand
0: auch hören. Äh, ja, definitiv. Die hört man auch im Führerstand. Obwohl sie nicht laut genug sind, damit dem geneigten Teilnehmer auffällt, dass er vergessen hat, die Lüfter auszumachen.
2: Tatsächlich, ich bin dazu übergegangen, vor Corona den Leuten dann einfach unauffällig in den Nacken zu
0: pusten. Irgendwann haben sie es verstanden. Ach, echt? Ich, ich, ich gehe mal unauffällig zur, zur Führerstandstür und mach die halt auf.
2: Ja, das geht also, auch.
0: <lacht> das hört aber
1: man ich
2: glaube, die verschwinden irgendwann unterbewusst, oder? Ja, also, natürlich.
0: ja, Ganz klar.
2: Ja, schon. schon. der Zug sagt es dir ja auch. Der meckert ja sogar noch.
0: Dauert aber ein bisschen. Okay.
2: Ja. Echt, richtig. der meckert dann?
0: Mhm. Lüfter laufen im Stand.
2: Genau. Weil okay. vorgesehen ist, dass sie im Stand ausgemacht werden. Wegen dem Lärm. Ah. Genau, Was uns direkt zur nächsten Frage führt, ne, dass ja teilweise vor dem, deutlich vor dem Losfahren die Lüfter schon wieder angehen. So, Er schreibt jetzt hier 30 bis 60 Sekunden. Was machen wir davon im Führerstand, dass die Lüfter angehen ja sogar noch nicht los wird? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten beim ICE 1, beim ICE 2 übrigens auch, die sind da identisch. Du kannst entweder halt den Taster, es ne, gibt ne, kein Taster, es ist ein Schalter, kannst du den Schalter für die Lüfter entweder händisch wirklich einfach in die die Schaltstellung einlegen, dann laufen die halt die ganze Zeit auf voller Leistung durch. Oder alternativ kannst du den Schalter für die Leistung einfach schon mal in die erste Raste legen, dann wird noch keine Leistung aufgeschaltet, aber das sorgt halt dafür, dass die Stromrichter und die Lüfter anfangen schon mal vorzutakten. Das sorgt dann dafür dass die Lüfter schon mal hochlaufen. Weil ne, Lüfter müssen laufen, damit der Zug losfährt. Würden wir das erst machen, wenn wirklich die Türen zu sind, ja, dann würde es halt 30 bis 60 Sekunden dauern, je nachdem, bis der Zug auch tatsächlich losfährt. Deswegen soll man das halt machen, sobald äh, ja angefangen wird, die Türen zu schließen, spätestens. Ergänzung, Markus? Oder ja. war das so gut erklärt? Ja, gut. Und die dritte Frage von Maxi. Ja, noch eine, eine Frage zum Thema Fahrstraßen. Ja, er bringt jetzt hier als Beispiel, wenn ein Zug von Hamburg nach Berlin fahren soll, dann steht ja am Anfang jemand, der Fahndesleiter, das Signal auf grün. Ja, korrekt, Signale bedient immer der na ja, Das heißt, der Fahrweg ist gesichert Jetzt hat er ja die Frage, wie weit denn? Ja, und dazu ganz klar, bis zum nächsten Hauptsignal mal mindestens, weil sonst kommt die, das Signal nicht auf Fahrt. Ja, aber jetzt... Ob das jetzt dann bis zum nächsten Hauptsignal oder gleich 50 Kilometer weit ist, das hängt so ein bisschen von der Technik und von der Strecke ab. Also ich denke mal, Hamburg-Berlin wird jetzt relativ stark befahren sein, die Strecke da eher nicht so. Da kann es halt sein, dass du dann quasi, ich nenne es liebevoll, so ein bisschen das Signalhopping äh, betreibst, dass du halt von Hauptsignal zu Hauptsignal nicht so da lang hangelst. Aber auf anderen Strecken hast du teilweise gefühlt halt wirklich grüne Welle bis zum Horizont. Also das hängt äh, ganz stark von der Strecke ab. Nee, aber, ja, w- es kann tatsächlich sein, wenn du jetzt in Siegburg beispielsweise, um ein Be- Beispiel hier aus meiner Region zu nehmen, am Bahnsteig stehst und der Fahrtseiter stellt auf, also zieht, stimmt der Fahrt zu und du siehst ein grünes Licht am Hauptsignal, dann hast du 32 Kilometer freie Bahn. Diese Aussage kannst du aufgrund deiner auch vernünftigen LZB-Ausbildung dann äh, zweifelsfrei treffen, aber Das ist unterschiedlich. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und um den letzten Punkt noch zu beantworten, wie viele Fahrzeiter braucht man dafür? Keine Ahnung. Hängt davon ab, was da für Stellwerke verbaut sind. Theoretisch denke ich mal, wenn das alles ein elektronisches Stellwerk wäre, könnten das drei, vier vielleicht schaffen. Aber da kenne ich mich oben gar nicht aus, zwischen Hamburg und Berlin.
0: Mit der Frage, wie viele Fahrdienstleiter, finde ich ganz spannend. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und die für die Strecke München-Stuttgart rausgeschrieben. Ihr könnt ja mal mitzählen, ich lese sie vor. Gucken, auf wie viel wir, wir, wir kommen.
2: Warte mal, ich mache eine
0: Strichliste. Mhm. Wir starten ja. im München Hauptbahnhof. Mhm. Hinter München Hauptbahnhof kommt Pasing. Da ist also Pasing zuständig. Pasing geht bis München-Lochhausen. Dahinter fängt Mehring an. Mering geht bis zum Bahnhof Augsburg. Da kommt natürlich der Fahrdienstleiter Augsburg-Hauptbahnhof. Der macht auch noch den Bahnhof Westheim mit. Ab Gessertshausen bis Offingen kommt dann der nächste Fahrdienstleiter. Das ist der Fahrdienstleiter Gessertshausen. Dann Mhm. kommt der Fahrdienstleiter Günzburg. Hinter Günzburg kommt der Fahrdienstleiter Nersingen, der den Bahnhof Nersingen und Unterfahlheim macht. Dahinter kommt Neu-Ulm, der hat einen eigenen Fahrdienstleiter. Ulm hat dann wiederum auch einen eigenen Fahrdienstleiter. Bahnhof Beimerstetten hat einen Fahrdienstleiter. Bahnhof Westerstetten hat einen Fahrdienstleiter. Bahnhof Amstetten hat einen Fahrdienstleiter.
2: Die haben ganz schön viele Städtens da oben, kann das sein? Mhm.
0: Dann kommt Geislingen mit Geislingen-West. Beides gesteuert aus Geislingen, also vom Fahrdienstleiter Geislingen. Dann kommt Bahnhof Süßen. Süßen, Fun Fact, wird von Neu Ulm gesteuert. Ich weiß nicht, nimmst du den jetzt zusätzlich?
2: <lacht> nee, naja, ist, ist es ja ein, ist jetzt die Frage, ob das der gleiche Farbzeit ist oder ob nur das das gleiche Bedienstellwerk ist? Es wird ist. wahrscheinlich ah. nur
0: der gleiche, äh, ja, ja ob es die gleiche ich weiß nicht, ob sie gleich Komm, Wir, wir lassen ist.
2: es mal als ein Stellwerk, also ja. als Eins zählen, weil in München Hauptbahnhof sitzen auch fünf oder genau. so.
0: Äh, dann kommt der Bahnhof Eislingen, der einen eigenen Fahrdienstleiter hat. Dann kommt der Bahnhof Göppingen, der einen eigenen Fahrdienstleiter hat. Dann kommt Uhingen, Ebersbach und Plochingen. Die werden zusammen aus Plochingen gesteuert. Dann kommt Esslingen und Obertürkheim, auch aus Plochingen, aber anderer Bedienplatz. <lacht> dann kommt hab ich den Strich gerade wieder
2: <lacht> Weiter,
0: dann kommt Untertürkheim, eigener Fahrdienstleiter, Bahnhof Bad Cannstatt, eigener Fahrdienstleiter und Stuttgart Hauptbahnhof, natürlich auch ein eigener Fahrdienstleiter.
1: Ich bin bei
2: 20. Hä?
1: Oh, ich äh, habe 22.
2: <lacht> Ach, stimmt ja, vielleicht habe ich mich irgendwo bei ja irgendwas dazwischen.
0: Markus hat das bestimmt, oder? Also, wenn man äh, alle einzeln zählt, sind 22, <lacht> ja. Ah okay.
1: Gewonnen.
0: <lacht> also auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Stuttgart Hauptbahnhof sind tatsächlich 22 Fahrdienstleiter beteiligt. Und diese 22 Fahrdienstleiter müssen natürlich auch mit dem Ticket bezahlt werden. Das ist äh,
2: und der Strom und der Zug und, und der Luftstrom dran,
0: und ja. und genau. Ich habe mich
1: immer gedacht, die Büroetage ist das, warum wir 900 Millionen Minus gemacht haben, ey. <lacht>
0: Scheinbar ja nicht, ne? <lacht> oh Mann, ey, das, war ja, das war's. Das war's zu Maxi. Kommt der nächste.
1: Jawohl, das ist der Dustin. Und er fragt was ganz Einfaches. Und zwar: gab es vor der, ähm, er fragt halt, gab es vor der Reisbahn nicht viele kleine Eisenbahngesellschaften? Also die Landeseisenbahn. Waren es Landeseisenbahn? Ich glaube, ne? Landesbahn, ja. Um, oder Landesbahn. War das noch vor der Reichsbahnzeit? War erst die Reichsbahn das, wo es alles zusammengeführt wurde? Ich bin geschichtlich da echt nicht drin. Also doch, okay.
2: Otto von Bismarck war das, aber keiner mag (lacht) Klugscheißer, ich weiß.
1: Ja, aber er fragt sich halt so von wegen, da muss es ja früher einen ähm, Grund gegeben haben, dass das alles verstaatlicht wurde in eins. Und er findet es halt sehr ironisch, dass jetzt aktuell alles wieder privatisiert führt und alles wieder in einzelne Verkehrsunternehmen aufgespalten wird, wahrscheinlich in Bezug jetzt hauptsächlich auf die ähm, Nahverkehrsbranche. Ja, und er findet das halt ironisch und ich kann ihm da eigentlich zustimmen,
0: muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, findet ihr das? Praktischerweise hat auf diesen Kommentar schon jemand geantwortet, der das sehr schön ausführlich erklärt hat, und zwar der Cem dass die äh, kleineren Bahngesellschaften irgendwann zu größeren Staatsbahnen zusammengeschlossen wurden. Da kam denn die königlich-bayerische Staatsbahn zum Beispiel bei raus oder die Kurhessische Staatsbahn. Und ähm, der Grund dafür war vor allem, die Kontrolle darüber zu, zu erlangen, was äh, einen ja, machttechnischen oder auch kriegstechnischen Vorteil hatte, die Eisenbahn unter Kontrolle zu haben. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo aus diesen ganzen Staatsbahnen dann irgendwann die Reichsbahn wurde. Das ist, glaube ich, das, was der Sebastian gerade meinte.
2: Ja, beziehungsweise, also ich glaube, der Bismarck, weiß gar nicht, ob er das jetzt alleine war, aber der hat das jedenfalls mit vorangetrieben, irgendwie, dass diese ganzen kleinen Flickenteppichbetriebe quasi zu einem großen Ganzen. Man sagt immer so, Otto von Bismarck war da mit dabei. Auf jeden Fall. So habe ich es im
0: Kopf. Ja klar, und die ganzen Eisenbahngesellschaften sind natürlich entstanden damals, weil das ein lukratives Geschäft war am Anfang. Die war, standen halt eben in Konkurrenz zueinander und haben es sogar geschafft, mit dieser Konkurrenz eigene Eisenbahnnetze aufzubauen, mit eigenen Bahnhöfen. Das würde heutzutage natürlich nicht mehr gehen, weil dafür fürft Eisenbahn gar nicht mehr, also nicht annähernd genug Gewinn ab. Aber der Grund, warum es heute wieder ähnlich ist, ist der gleiche. Das ist einfach nur, es gibt wieder Konkurrenz bei der Eisenbahn. Mal gucken, ob wir irgendwann wieder den gleichen Effekt haben werden, dass aus diesen vielen kleinen Eisenbahnen wieder eine große wird.
1: Immer eine wiederkehrende
0: Geschichte, habe ich so das Gefühl. Ja,
2: (lacht) nicht nur bei der Eisenbahn. Ja, überall, ne? Genau. Der Marvin
0: würde gern wissen, ob die 100 Euro Streikgeld noch versteuert werden müssen.
2: Nein, ich meine, die waren steuerfrei. Ja, und
0: genau, soweit ich das ausgesucht hatte, waren die Netto.
1: Genau, die kommen eins genau. 1 zu eins 1 zu uns
2: rüber, zu uns an, bei uns an. So, oh Gott, Deutsch. Und der Marvin hat direkt noch eine Frage an Cargo: Werden Güterwagen hey. eigentlich gewaschen? Gemeine Zungen. Meinerseits würde ich sagen, nö, so dreckig wie die Dinger immer sind.
1: Ja, hallo, es gibt Regen. <lacht> Das zählt, das zählt nicht. Ach, das zählt nicht. Nein, Güterwagen werden natürlich nicht gewaschen. ne? Von Hand gewaschen könnte man sagen ja, wenn Graffiti-Sprayer halt so doof sind und die ganzen Wagenanschriften
0: übersprühen. Ich glaube, ich habe das schon mal ähm, gesehen, dass äh, in, in der Werkstatt einzelne Wagen so mit äh, Hochdruckreiniger gewaschen wurden. Aber es gibt halt keine, keine Waschanlage für Güterzüge, ne?
1: Nee, gibt's nicht. Also wenn, dann ist es halt hier bei den HU- oder Hauptuntersuchungen, wenn die Drehgestelle untersucht werden, dass die halt dann sauber Mhm. gemacht werden und so, ne, weil du musst ja gucken, Haarrisse und was es da nicht alles gibt, ne? Da Mhm. muss es natürlich sauber gemacht werden, aber die werden ja da nicht komplett gewaschen, sondern halt nur die Teile, die halt jetzt ausschlaggebend sind, so. Deswegen sind ja viele Güterwagen, die heutzutage rumfahren, zerdellt, verrostet
2: und so weiter und so weiter. Genau, also zusammenfassend kann man sagen, sie werden jetzt nicht des äh, optischen Anspruchs wegen gewaschen. Nee, bin ich äh, wieder dran. Und zwar hat der Philipp uns geschrieben.
1: Äh, er hat zwar, und zwar diesmal ein paar Fragen. Und zwar die erste ist zur ärztlichen Untersuchung. Und zwar fängt er bald selber als Azubi-Alp-LT an. Und zwar beim 1.9.21. Oh, dann ist das Feedback schon länger her auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist ja schon ein bisschen überschritten, würde ich sagen.
0: Also willkommen bei der Deutschen Bahn, Philipp.
1: <lacht> Herzlich du passt willkommen. zu uns. <lacht> ja, so wie zum Thema mit Verspätung. ne? Und zwar bei DB Fernverkehr in Berlin. So. Ähm, er fand den psychologischen Eignungstest als größte Hürde auf dem Weg dahin. Und er ist äh, normalerweise jemand, der selten Kopfschmerzen hat. Aber nach dem psychologischen Test äh, war er halt einfach nur noch breit und sein Kopf hat sich dann daraufhin auch gemeldet. Muss bei der Routine, und also er fragt dazu, muss bei der routinemäßigen Untersuchung äh, den Kram, körperliche Tauglichkeit und so auch wieder getestet werden.
0: Nee, ich glaube, er fragt, ob dieser psychologische Eignungstest da wiederkommt oder ob dann nur die körperliche Tauglichkeit getestet wird.
1: Ach so, ich habe jetzt das auf beide. Ah, sorry, ja. Also, ob der psychologische Test dann da auch wieder Mhm. gemacht wird und äh, nein, der ist nur für für die Einstellung. Danach nicht mehr. Aber körperlicher Tauglichkeit getestet wird eigentlich so, also ich verstehe. wird ja
2: eigentlich ja, auch. auch nicht, ne? Also, naja, du machst halt. Blutabnahme? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, Hilfe. Ja. Haben, Blutabnahme, ähm, Gleichgewichtssinn wird geprüft. Sehen. EKG? EKG, genau.
1: Naja, ah, okay, gut, stimmt. Auch wieder, ja, also da
0: ist sehr viele körperliche Sachen dabei, würde ich sagen.
1: Ja. Ich war jetzt irgendwie voll bei Sport. Nein. Bei körperlicher Tauglichkeit. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich ich keine Ahnung. Glaub, dann <lacht> mein, Kopf, mein Kopf hat das mit Sport so ein bisschen gerade verbunden irgendwie, weiß ich nicht. Ja, genau. Das wird halt alles gemacht, ja. Also körperlich wirst du auf jeden Fall getestet. Aber der psychologische Test, den hast du einmal gemacht und musst nie wieder. So, dann zu seiner zweiten Frage. Und zwar, müsste die Baureihe 401 nicht langsam auseinanderfallen?
0: Nein, denn sie ist noch eine hochwertig durch die Bundesbahn gebaute Baureihe und hält deswegen ewig.
2: So nämlich. (lacht) Wie war das noch so schön in diesem einen Video technisch gesehen können Lokomotiven nicht altern.
1: <lacht> ja, weil sie ja ich nicht mehr in komplett auseinandergenommen werden und wieder zusammengebaut werden aus neuen Teilen irgendwie bei den Untersuchungen, ne? War das nicht so?
2: Ja. Genau, also bei der großen Hauptuntersuchung werden ja die ganzen Teile routinemäßig geprüft und eine Drehgestelle werden getauscht und überhaupt wieder aufgearbeitet, Fahrmotoren etc. etc. Also technisch gesehen, ja, irgendwann wird sich bestimmt an manchen Teilen ein gewisser Verschleiß abzeichnen, aber so die ganzen wichtigen Hauptbauteile, nee, die tatsächlich nicht. Und so andere Bauteile kann man nochmal, wie es ja beim 401 aktuell passiert, vernünftig aufarbeiten und dann hält der nochmal.
1: Naja, weil er ist halt ein bisschen verwundert, weil seine Ausbildungskoordinatorin
0: halt meinte, er kriegt 412 und 401, ne, und... Was total geil ist, das muss man sich mal auf der Zuge zergehen lassen, er kriegt das älteste und das neueste Fahrzeug. Und ich finde die die Widersprüche, die allein da drin liegen, finde ich so immens und äh, so spannend. Was ich daran halt (lacht) cool
2: finde, was ich halt daran tatsächlich cool finde, ist halt so, wenn du 412 und 401 hast, dann siehst du gerade beim 412 auch einfach, wo manche Sachen herkommen. Ja. Weil so die ICEs, du erkennst eine gewisse Entwicklung. Ja. So. Ne, wenn du bei 401 siehst, dann wirst du, manche Sachen wirst du feststellen, ach guck mal, die sind beim 412 immer noch identisch.
0: Ja. Ja. Genau. Auch warum man bei, beim, beim 412 so explizit auf Sachen achtet, wo man sagt, ja meine Güter, kann doch gar nichts passieren. Ja, beim 412 hast du recht, eigentlich kann da nicht viel passieren. Aber wenn du, machst du die gleiche Sache beim 401, hm. Hm, ja. Ganz dumm. Ganz dumm. <lacht> Und deswegen ist es eigentlich ganz cool. Also zum Beispiel den Führerstand übernehmen, obwohl der auf der anderen Seite seinen Führerstand noch nicht deaktiviert hat. Da sagt der 412 überhaupt nichts gegen. Den juckt das überhaupt nicht. Es gibt noch nicht mal eine Störmeldung. Der sagt einfach, so blöd kann keiner sein. Ich ignoriere das einfach. Der 401 <lacht> findet das uncool. Der 401 findet das äußerst uncool, ja. Okay, das ist cool. Der macht dann nämlich naja, komische ich- Sachen.
1: Aber er geht vielleicht darauf, äh, er geht davon aus, dass die Kiste so lange gefahren wird, bis die Sitze runtergegammelt sind. Und er ver- befürchtet, dass bei seiner Prüfungsfahrt der Zug auseinanderfällt. Aber ich denke mal, das kann man sagen, eher weniger, ne?
0: Genau,
2: hoffentlich nicht. Also ich hatte gestern beispielsweise noch einen relativ frischen, verkürzten aus dem, Le- aus dem LDV, also Lebensdauerverlängerungsprogramm kommenden 401. Der war störungsfrei und hat geschnurrt wie ein Kätzchen. Also der wird uns noch ein paar Tage erhalten bleiben.
0: Hast du die aktuelle Weisung geachtet? Ja natürlich habe ich auf DFU gedrückt.
1: <lacht> DFÜ? Datenf- Datenfunkübertragung.
0: Erden- Fernübertragung Fernübertragung. Fernübertragung,
2: aber, ah, okay. Aber genau,
0: Fernfunk. Ja. Cool. ja gut, das war's zum Philipp. Wir haben von Den Namen gibt es öfter, oder? Scheinbar. Das beste beste
2: das ist Name auch ein sehr, ever, sehr ganz sehr guter Name. Das ist ein richtig guter Name. <lacht>
1: Kann ich nur zustimmen.
0: Dafür stehe ich mit meinem Namen. (lacht) Also, ein weiterer Sebastian hat uns geschrieben und nach ganz viel Lob möchte er von einer Fahrt berichten. Ich lese das einfach mal vor. Angefangen hat es gleich 6, Essen-Hauptbahnhof. Dort musste ich feststellen, dass der ICE 947 Richtung Hannover bereits sechs Minuten Verspätung hatte. Mein durch die DB bereitgestellter Fahrplan sah allerdings nur acht Minuten Umsteigezeit in Hannover Hauptbahnhof vor. Ein Blick in den DB Navigator zeigte keine nennenswerten Verspätungen des Anschluss ICE 782. Außerdem habe ich ermittelt, dass der nächste ICE von Hannover nach Lüneburg zwei Stunden später, als der ursprünglich geplante abfahren sollte. Diese Erkenntnis war natürlich zunächst sehr frustrierend, da so absehbar war, dass acht Minuten Umsteigezeit in Hannover zu wenig ist. Mein Glück war es, dass am selben Bahnsteig auf Gleis 4 der ICE 645 stand. Also sprach ich einen Zugbegleiter an, erklärte meine Lage und bekam ein Spring rein als Antwort. Die Fahrt konnte beginnen. Die Sitzplatzreservierungen waren natürlich hinfällig, aber es waren ja genügend freie Sitzplätze vorhanden. Meinen Anschluss in Hannover habe ich noch bekommen. Der ICE 782 fuhr mit kleiner Verspätung in Hannover ab. Kurz vor Lüneburg gab es noch eine Weichenstörung, die den Zug zum Halt zwang. Am Ende kam ich ca. 50 Minuten zu spät in Lüneburg ja, das klingt äh, zum Ersten nach einem sehr kulanten Zugbeleiter und zum Zweiten nach einem Fahrgast, der sich mit seiner Fahrroute auseinandersetzt. Acht Minuten Umsteigezeit in Hannover. Hannover ist groß, ne?
2: Ja, schon.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das da etwas knapp ist. Äh, persönlich würde ich sowas nicht, nicht planen.
2: Also... Schon mal vorweg, wenn es dich tröstet, Sebastian, äh, ich war Anfang März privat mit meiner Familie und meiner besseren Hälfte unterwegs und äh, ja, ich habe irgendwie 20 Minuten Vers- äh, Verspätung, genau, äh, 20 Minuten Umsteigezeit eingeplant, ist auch in die Hose gegangen. Also, es ja. trifft nicht nur dich, sondern es trifft auch jede Menge andere Leute. Ja. Aber schön ist das trotzdem nicht. Ja,
0: ähm, tatsächlich ist halt die Frage, was wäre was wäre die Alternative? Was müsste was müsste der Fahrplan oder diejenigen, die diese Reiseauskunft ausgeben, machen? Sie könnten natürlich sagen, nein, die acht Minuten Umsteigezeit sind zu wenig. Führt dazu, dass ich dann auf den nächsten ICE falle und dann über eine Stunde Umsteigezeit habe. Richtig, dann wäre es wieder unter Umständen unattraktiv. Das wäre unattraktiv. Deswegen ist vielleicht die Variante gar nicht so blöd zu sagen, du hast die 8 Minuten Umsteigezeit, passt das aber nicht, dann musst du halt den eine Stunde später nehmen. Was im Endeffekt aufs selbe hinauskommt, nur mit der Chance, dass du halt eine Stunde früher zu bei deinem Ziel bist, wenn alles gut geht. No. Klar kann man jetzt sagen, naja, die Züge müssten halt so aufeinander abgestimmt sein, dass man mehr als acht Minuten Umsteigezeit hat.
2: Da ist man dann wieder am Punkt, ne? Attraktive Reisezeiten.
0: Hm. Ja, und vor allem muss das halt im Gesamtnetz so abgestimmt sein. Ich stelle mir das, ich meine, das wird ja ein Stück weit auf uns zukommen, ne? takt will ja genau das, dass alle Züge aufeinander abgestimmt sind. Und dann muss man schauen, ja, mit welcher Umsteigezeit denn? Und planen wir in der Umsteigezeit auch eine Wartezeit ein. Also planen ja. wir da drin ein, dass der vorherige Zug fünf Minuten Verspätung haben kann. Oder eben nicht. Das ist unheimlich kompliziert.
2: Also ich glaube so Angebotsplanung netzweit, glaube ich, stelle ich mir wirklich interessant vor.
0: Ja. ja und auch, auch gar
2: nicht so einfach.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das auch durchsimuliert wird und da Modelle erstellt werden, wie das dann funktioniert und was sich verändert, wenn einzelne Züge zu spät sind. Also unheimlich interessantes ja. und tiefes Thema. Also Ein Thema, wo man tief drin einsteigen könnte. Ich
2: hatte mal, glaube ich, in irgendeinem YouTube, in so einem alten Video, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß oder wo das war, gab es so einen Ausschnitt von der internationalen Fahrplankonferenz Pief, wo dann wirklich so in einem Riesenraum, so fünf Mann von der Deutschen Bundesbahn, fünf Mann von der Niederländischen Staatsbahn, alle mit so DIN A1 großen Bildfahrplänen saßen, um den internationalen Reiseverkehr zu planen. Wo ich mir denke, Respekt, dass man das irgendwie alles aufeinander abgestimmt bekommen hat, ne? Ohne EDV und alles. Also das war, glaube ich, früher noch schwieriger als heutzutage. War jetzt ein bisschen am ja. Thema vorbei, aber ja. Entschuldigung. <lacht> Gut, die andere hat uns geschrieben. Wenn ich mich richtig entsinne, Folge 46, kann, es könnte hinkommen, dass ich da gerade so frisch als Trainer mit am Start war, also in der Trainerrolle, das ist, dass ich mich darüber. Äh, ausgetauscht habe, dass ich immer so extrem Halsschmerzen und keine Stimme mehr habe am Ende des Unterrichtstages.
0: Mhm.
2: Und sie empfiehlt uns tatsächlich mal eine Stimmbildung zu machen, also wie man richtig spricht. Und ähm, bin ich sofort dabei. äh, Wäre ich auch voll dafür. Also Ich habe das auch schon mal überlegt. Ich glaube, das gibt es tatsächlich bei der VHS so als Bildungskursangebot und das könnte ich bin wirklich am Überlegen, weil es, ich meine, es ist besser geworden, aber wenn ich jetzt wirklich mal so eine Woche Unterricht mache, danach merkst du auch schon, ja, was <lacht> ja. soll ich sagen? Ne? Also es ist immer noch anstrengend, weil ja. auch Sprechen sind halt, im Endeffekt Stimmbänder sind Muskeln.
0: Ja, es kommt auch arg auf, äh, auf das Thema an oder was man macht, ob man einen Part hat, wo man viel erklären muss. Wo es mir ganz extrem auffällt, ist, jetzt wirst du lachen, bei der 401, also ICE 1 Fahrausbildung.
2: Ja, ja, die Klimaanlage macht so eine extrem trockene Luft auch. ne?
0: Ja, und dann ist das ganze Gerät natürlich ordentlich laut. Das heißt, du musst ja die ganze Zeit gegen das Fahrzeug anschreien, wenn du mit den Menschen da reden willst. Und wenn du stimmt, das halt ja. acht, neun Stunden lang machst, da, mhm. da merkt die Stimme so richtig, was du getan hast. Also da komme ich heiser runter von dem Fahrzeug.
2: Ja, ja, das stimmt. Das geht mir auch so.
0: Da bin ich ganz zufrieden, genau. wenn es da mal eine 412 Fahrausbildung ist und man einfach in einer ruhigen Stimmlage ja. reden kann. Genau.
2: Ja, und sie ist relativ neu über den Podcast, also bei Folge 46 neu drüber gestolpert und gefällt ihr bisher gut. Ne, dann hoffen wir, dass es dir bei Folge 61, die wir gerade aufnehmen, auch noch gut gefällt. Genau, also ähm, der ICE Flensburg hat dann noch gefragt an den Sebastian aus Köln. Das bin ich. Ne? Also Er hat mich gefragt explizit. Ich war ja mal Ostkirchener Lokführer und durch die Flutkatastrophe, durch die Starkregenereignisse und der anschließenden Flut haben die ja quasi fast alle ihre Strecken verloren. Dann war seine Frage, was die Lokführer und auch die Kundenbetreuer aus Euskirchen jetzt so tun. Also Stand jetzt, April 22 kann man sagen, die haben Gott sei Dank wieder gut was zu tun. Also die Strecke nach Köln ist zumindest ab Euskirchen wieder befahrbar. Die Voreifelstrecke ist auch in Teilen wieder befahrbar. Die soll zum Juni, glaube ich, wieder voll in Betrieb gehen. Und auch zumindest Teile der Eifelstrecke gehen demnächst wieder ins Rennen. Ja, und dann werden auch, denke ich mal, die Leute aus der Landverschickung, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, wiederkommen. Also die sind aktuell halt an andere Betriebe bei DB Regio ausgeliehen. Oder innerhalb der gleichen teilfirma, also innerhalb von regio nrw auf andere dienststellen verteilt worden also viele sind in köln ein paar wurden ans sauerlandnetz ausgeliehen weil da personalmangel herrschte also die sind gott sei dank nicht arbeitslos geworden aber die sind halt teilweise wirklich weit von zu hause weg
0: ähm, ja das befahren des ahrteils ist aber
2: das wird noch dauern ja,
0: das habe ich befürchtet genau.
2: was gut ist also was heißt in anführungszeichen was gut ist wenn man dem ganzen irgendwas gutes abgewinnen möchte dann tatsächlich ähm, dass jetzt halt im Rahmen dieser Wiederaufbaumaßnahmen äh, davon gesprochen wird, halt die Elektrifizierung direkt mitzuplanen und in Angriff zu nehmen.
0: Das klingt gut. Die
2: Strecken sind alle äh, ja nach wie vor nicht elektrifiziert und es wird jetzt zumindest eingeplant, ne, weil auch das dauert, Natürlich braucht natürlich wieder Planfeststellung, etc. etc. Aber da tut sich was.
0: Mhm. Genau. Ähm, Sebastian, magst du mit Michael einsteigen?
2: Jawohl, und zwar hat der Michael sich
1: das CDU-Wahlprogramm in, in Anführungszeichen leichter Sprache mal durchgelesen und da steht, meint er zumindest gemäß äh, wir wollen die Auto- Autobahn ausbauen und ähm, er meint halt so im Ernst, Autobahn ausbauen, ne? in Zeiten von Klimawandel und bei dem Verkehrsaufkommen, was wir schon haben, Bewegungsmangel der Leute und so weiter und so weiter und so weiter. Meinte halt, ne, wer viele Straßen sät, wird Verkehr ernten. Ob die das halt so ernst meinen, aktuell. Und äh, ich muss ihm da zustimmen, Autobahnen ausbauen. Ich finde, wir haben eigentlich schon ein sehr gut ausgebautes Autobahnnetz. Also ausgebaut in Anführungsstrichen, wenn da nicht immer unterwegs überall Baustellen wären. Ja, finde ich, es reicht auch. Ich finde, Autobahnen ausbauen ist. Äh, das, das, das reicht eigentlich. Mein Problem ist mit äh, Straßenausbauen, haben wir es noch nicht fertig, sagen wir es mal so. Auf meiner Strecke zur Arbeit, da müsste noch eine Umleitungsstrecke gebaut werden, eine Ortsumfahrung im Prinzip und ja so Kleinigkeiten halt. Also ich finde, man sollte sich mehr darauf fokussieren. Und den Verkehr hier bei unseren, ich komme ja vom Dorf, sage ich jetzt mal, da, da haben wir ja den Verkehr sowieso. Ich pendel jeden Tag mit dem Auto. Den Verkehr, den wirst du halt, sage ich jetzt mal, aus unserer ländlichen Region nicht mehr los. Es ist halt echt nur für Stadtmenschen und in äh, dichter besiedelteren Lagen halt interessant, den Nahverkehr aktuell zu benutzen.
0: Ja. Hm. Ja. Ähm, Du du machst da da eine Welt auf. Du sagst ja, du du wohnst wohnst auf dem Dorf und du musst mit dem Auto pendeln. Du machst da eine Welt auf. Die ist mir persönlich echt fremd. ähm,
1: Ach, das kennst du gar nicht.
0: Ja, ich bin schon immer, ich habe schon immer in der Stadt gelebt. Ich, Ich kann... Dorfleben, ich kenne das nur aus Urlaubszeiten. Und es gibt immer. Wieder das nur aus Erzählungen. Ja, aus Erzählungen <lacht> sozusagen. Ähm, es gibt immer wieder so Situationen, wo mir das schlagartig bewusst wird, auch wieder so eine Fehleinschätzung von mir oder auch von anderen stattfindet. Ich hatte noch nicht mal Azubis dabei und Azubis sind, die waren halt noch nicht volljährig, ne? Mhm. Haben dementsprechend auch noch keinen Führerschein, beziehungsweise dürfen aktuell nur unter Begleitung fahren. Und jetzt war er Fußballfan und dann frage ich halt irgendwann mal so, ja, fährst du bestimmt auch der Mannschaft hinterher und bist mal bei den Spielen und er so, wie? Ich komme noch nicht mal von meinem Haus zum Bahnhof. Okay.
2: Ja, da merkt man dann, ne, wie fucked up
0: manchmal das halt so ist, außerhalb von den Ballungsgebieten. Ja, also immer, immer wenn er von seinem Haus weg will, irgendwo anders hin und dann muss er sich fahren lassen. Puh. Ich muss dazu sagen, ja.
1: jetzt zur Verteidigung bei uns in der Region Hannover sind wir nahverkehrstechnisch relativ gut ausgestattet, sage ich jetzt mal. Es ist äh, auf jeden Fall noch potenziell nach oben, vor allem wenn man am Wochenende in der Stadt halt äh, so das ein oder andere Getränk nehmen möchte, äh, bin ich halt aktuell <lacht> darauf angewiesen, mit einem Auto zum Bahnhof zu fahren, sozusagen. Trotzdem ja. noch, wir haben zwar Nachtsternverkehr der S-Bahn, aber unsere Busunternehmen hat es halt... Also die finden das halt nicht nötig, ihren Fahrplan dann am Wochenende auch so anzupassen, dass man halt dann auch stündlich vom Bahnhof dann in die äußerliegenden Ortschaften vom Bahnhof halt kommt, ne, sage ich jetzt mal, weil ähm, ist ja nicht nötig und so. Aber dann wundern sich unsere Bürgermeister, die schon Rentner sind hier auf den Orten, äh, warum keine jungen Leute in die Orte hier ziehen, ne? Und ja, es ist alles sehr kontrovers, sage ich jetzt mal. Also ich weiß nicht in welchen Welten die so leben. Mein Kumpel zum Beispiel, mein bester Kumpel, der kommt äh, aus dem Weserbergland da bei Steinheim und er sagt halt so, ja am Wochenende nach Paderborn, sage ich jetzt mal, zum Saufenfahren äh, kann er nicht, weil am Samstag oder am Sonntag morgens ein Bus fährt und abends ein Bus, wenn überhaupt, ne. Und das ist, äh, da ist es noch härter, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das sind halt genau die, die Bereiche, die ich als Stadtmensch überhaupt nicht, äh, noch nie kennengelernt habe. Und da muss man sagen, Deutschland ist halt ein verdammtes Autoland und es gibt ganz viele Menschen, also mit viele meine ich wirklich Millionen von Menschen in Deutschland, für die ist das Auto einfach ein Grundkonzept des Lebens. Die würden nicht auf die Idee kommen zu sagen, hä, wie, kein Auto, wie geht das denn, das kannst du mir auch das Essen verbieten. Und sich dann als Partei hinzustellen und Autos als wichtig zu kennzeichnen, kann ich dann irgendwie schon ein Stück weit nachvollziehen. Wenn das gegen meine eigene Realität geht, ähm, ja.
1: Ja, aber hier ging es ja hauptsächlich um Autobahnausbau und da ja, finde ey, das ich, ist, ist ja im Endeffekt ist, nur ist,
0: beispielhaft, ne? Also. Okay. Hab jetzt nur die Ein Autobahn Auto? oder die Umgehungsstraße ist eigentlich müsste man ja von den Autos weg, aber das ist gar nicht so einfach. Nein. Kommen wir von den Autos zu den Zügen wieder zurück. Marc hat äh, mich gefragt, wie ist denn das bezüglich den Büromenschen, die den normalen TFs die besonderen Fahrten wegnehmen? Ich als Ausbilder darf doch mit meinem äh, Schein, den ich in der Tasche habe, jeden Zug ablösen. Ist das nicht das Ass im Ärmel? Kann ich mich nicht jetzt einfach mit meinen Azuis vor irgendeine Sonderfahrt stellen und sagen, du Kollege, der Zug gehört jetzt mir? <lacht> äh, ja, geht. Darf ich? Weiß nicht, wie oft ich das im Endeffekt machen würde, aber... Oder wo das da enden würde, ob der sich weigert und sich am Zug festhält. Äh, aber rein theoretisch von der Bürokratie her würde es tatsächlich gehen, ja. Genau, also wir dürften.
2: <lacht> ob wir das machen, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir dürfen.
0: Ja, ich glaube, das gibt dann ganz schnell Stress mit meinem Chef.
2: Ich denke auch, dass das tendenziell nicht unbedingt so auf arg viel Gegenliebe oder äh, Akzeptanz stoßen würde. Aber wir dürften das. Egal. Das ist eine ganz andere Baustelle. Die will ich jetzt gar nicht aufmachen.
0: Du willst hingegen den Tobias aufmachen. Beziehungsweise sein Feedback.
2: Gut übergeleitet. Ja, ich lese gerade. <lacht> oh, Nachschieben. Da habe ich ja so viel Ahnung von. Haha. <lacht> Tust <Küsst> du <lacht> mal mit fragt, deinem das <lacht> so du Scherzkeks. Sorry. <lacht> Aber du hast dich gerade freiwillig gemeldet, gleich die Frage, die er stellt, zu beantworten, weil du der Einzige bist, der das regelmäßig tut. Und zwar fragt er, ob es in Deutschland Strecken Abschnitte gibt, auf denen das Nachschieben nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. In Österreich gibt es sehr viele solcher Einschränkungen. Zum Beispiel ist auf der Semmeringbahn nur, dass das Nachschieben nur dann erlaubt, wenn der Zug ausschließlich aus dem Drehgestellwagen gebildet ist und alle Wagen beladen sind. Ähm, der Grund dafür sind die sehr engen Gleisbögen, dafür fahren dort halt häufig Lockt. Züge mit drei Lokomotiven an der Spitze. Ja, und ob wir. Wir haben uns wohl in Folge 53 gefragt, ist ja gar nicht so lange her. Ob in Österreich die Schiebelok ferngesteuert werden kann? Nein, natürlich nicht. Man hat das wohl mal mit Funk probiert. Aber nur ne, durch die Tunnels gibt es dann natürlich da Probleme beim Empfangen. Ja, also Sebastian, nachschieben, das ist dein Spezialgebiet, hau mal einen raus. Also bei uns in Deutschland sind mir
1: jetzt so keine Strecken geläufig, wo das verboten ist. Aber ich komme, fahre ja auch nicht so in das gebärgige Gebiet.
0: Ja... Also, um das (lacht) Thema mal eben zu klären, gibt es Streckenabschnitte, wo wir nicht nachschieben dürfen? Ja, gibt es. Ich habe gerade mal ein Streckenbuch geschaut, unter anderem auf der Strecke zwischen Garmisch und Mittenwald ist das Nachschieben verboten.
2: Da stehen keine Gründe, ne? Nein. Also, wenn jemand sich auskennt, warum das da nicht erlaubt ist, schreibt es uns gerne ins Feedback. Wir äh, lesen das in sechs Monaten vor. Hm. Dann bin ich jetzt wieder dran, würde ich sagen. Ach so. Ja, zum Thema Nachschieben, ich klaue dir das gerade schnell. <lacht> zum Thema Nachschieben, Hä? wir hatten ja in der gleichen Folge äh, den Nico da. Und jetzt gab es hier so ein bisschen Beef von seiner Frau, weil er wohl in der äh, Folge gesagt hat, <lacht> äh, er wäre Besitzer von zwei Kindern, aber sie nicht erwähnt hat. Also ich hoffe mal, dass es da im Hause ne, keinen Stress gab. <lacht> Falls doch, äh, wir waren es nicht schuld. Nico Nico hat ja runtergeschrieben.
0: er hat ja freiwillig bei Wasser und Brot eine Nacht im Keller verbracht.
2: (lacht) (lacht) Ja gut, dann ist das ja schon geklärt.
1: Aber das Miese ist halt, im Lokführeralltag kannst du ja deine zwei Kinder haben und die Frau ist halt weggelaufen durch den Schickdienst. Dann hätte man davon auch denken können, dass Nico halt äh, geschiedener ist, weil seine Frau das mit dem Schickdienst nicht mehr durchgehalten hat. Ja. Na? Gut, Sebastian, dann darfst du jetzt Otto vorlesen. Den Otto und zwar schreibt der Otto, dass auf Drehscheibe Online eine Nachschiebeaktion zwischen Herzogenrath und Kohlscheid nördlich von Aachen bildhaft dokumentiert ist. <lacht> Dort sieht man auch zwei Vertreter der seltenen TS-Signale. Und bei TS-Signale bin ich gerade schon wieder in so einem Moment. Was war das? Das waren die Nachschiebesignale, oder? Richtig. Wir sind auch bei der Deutschen
2: Reichsbahn, ne? Ach nee, bei S- bei Deutschen Reichsbahn sind es SP-Signale. Kohlscheid ist in äh, aber sowas von in Westdeutschland, dass es schon fast wieder Holland ist. Ja, ja
1: genau. in,
2: äh, bei der Deutschen Reichsbahn heißen sie SP. Und TS steht für
1: Teilfahrten und Schiebelokomotiven.
0: Oh, das wusste ich auch noch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das wusste ich auch noch nicht. Und die heutige Bezeichnung ist Signale für Schiebelokomotiven und Sperrfahrten. So, dann haben wir das auch erstmal abgefrühstückt.
0: Genau. Und äh,
1: dazu hat er halt einen Linke äh, reingestellt, wo man sich das
0: angucken kann. Unter Folge 53, falls ihr es sucht.
2: Genau, ich wusste nämlich zum Beispiel tatsächlich noch nicht, dass da wirklich noch nachgeschoben wird, da hoch, aber interessant.
0: Kommen wir zum Lasse. Lasse hat auch noch eine Frage zum Nachschieben. Ihr hört, wir sind gerade bei der Nachschiebenfolge. <lacht> Wie ist das denn beim gekuppelten Nachschieben? Und wenn jetzt die hintere Lok eine Zwangsbremsung erhält. Natürlich würde der Zuglokführer wegen des Zugs von hinten einen Druck spüren und sofort bremsen, aber reicht das, um eine Zugtrennung zu verhindern? Gut, ähm, ich glaube, das kann sogar ich beantworten, weil gekuppelt heißt natürlich auch, dass nicht nur die Schraubenkupplung verbunden sind, sondern auch die Schläuche. Und eine Zwangsbremsung, die die hintere Lok mitbekommt, würde dazu führen, dass natürlich die Bremsleitung, also die Hauptleitung leer ist und das kriegt natürlich auch die vordere Lok mit und schaltet dementsprechend schlagartig die Leistung ab. Stimmt das? Das ist so korrekt, ja.
1: Und währenddessen hast du am Funkgerät hinten dann Lokführer, der flucht, nein, nicht durchreißen, alles gut, bin eingepennt, füll wieder auf, füll wieder auf. Oder so ähnlich.
0: Ja. Wenn der Lokführer über Funk mitteilt, dass ein Halt erwarten kommt, wie bremst ihr dann? Ja, beim 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 Gekuppelten muss er hinten ja nicht mitbremsen. Das Einzige, was er machen muss, ist halt die Leistung abschalten. Ja, genau. Richtig. Und Den beim, Rest macht er vorne. Genau. Und beim Ungekuppelten, da muss du natürlich... Sehr viel Feingefühl an den Tag legen, damit er da hinten an der an der Lok dran bleibt, wenn äh, tatsächlich da auf Halt äh, zugefahren wird.
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich würde da glaube ich gar nicht bremsen. Ich kann halt, weil weil dann weil dann drückt sich ja meine Lok automatisch immer gegen seinen Zug sozusagen. Ja. Er muss dann halt 84 Tonnen mehr mit seinem Zug bremsen, sage ich jetzt mal. Aber das fällt nicht großartig ja. ins Gewicht, sage ich, ich jetzt nicht, einfach ja. mal. Nee. Nur halt, wenn's dann, äh, wenn mhm. wir dann stehen, dann würde ich da natürlich die direkte Bremse oder sowas dann anlegen, damit ich da nicht wegrolle.
0: Ja. <lacht> ah. Übrigens, er möchte noch ein Lob loswerden an Sebastian 2, der eine super Folge abgeliefert hat.
2: Äh, ja, dankeschön. <lacht>
1: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Okay. ist ja, wieder so lange her, äh, ja,
2: weißt du schon gar nicht mehr, was
1: das war, ne? <lacht> Nee, nee, ich ja, schibber doch was, also, ja, mit Lob umzugehen ist immer so eine Sache. Aber Dankeschön, freut Kann mich, dass ja. es dir gefallen hat. Ich gebe mir Mühe. Ich lerne noch dazu.
2: Man lernt vor allem nie aus.
1: Ah, ja, stimmt. Dann ist der Thomas dran. Und zwar schreibt er, dass wir uns ja die Frage gestellt haben, warum eine Skiblock effizienter ist als eine zusätzliche Zuglock. Und zwar, wenn es im Herbst nass und schmierig ist, putzt der Zug davor, der Schiebelokomotive, das Gleis sauber und dadurch hat die mehr Grip und kann dadurch den Zug besser anschieben. Und dazu ja. schreibt er noch, dass beim Albaufstieg in äh, Ulm Richtung Stuttgart schon manchmal ein ICE-1 liegen geblieben, bei dem ein Triebkopf ohne Leistung war. Wäre mal interessant, ob das immer nur der führende Triebkopf war?
0: Frage gute Frage. Ähm, Tatsächlich fahren wir den IC1 dort nicht mehr, wenn wir nur noch einen Triebkopf zur Verfügung haben. Dann fahren wir die Umleitung, damit uns das auf keinen Fall passiert. Spannend wäre halt, wenn er dann während der Fahrt plötzlich ausfällt, aber wenn der Zug erstmal am Fahren ist, dann kommt der da auch noch mit einem TK hoch. Denke ich auch, ja. Schlimm wäre es nur, wenn aus Gründen du dann Zwangsbremsung bekommst, dann auf der Steige stehst, Und jetzt mit einem TK anfahren sollst und dann womöglich noch die Schienenverhältnisse nicht so optimal sind. ähm,
2: Das wäre so ein bisschen der Super-GAU.
0: In dem Zug möchte ich nicht Lokführer sein, ja. Das wäre so ziemlich der (lacht) Super-GAU. Das könnte eine Variante sein, warum ein Schiebelok effizienter ist als eine Zuglock. Ich habe das ja in dieser Folge in den Raum geworfen, dass ich glaube, dass das so ist und dass ich das womöglich schon mal gehört habe, aber nicht erklären konnte, warum das ist. Warum ist Schieben besser als Ziehen? Und daraufhin hat auch der Jan uns eine E-Mail geschrieben. Der Jan hat äh, mal was in die Richtung studiert, ist aber zu lange her, als dass er uns jetzt noch Formeln nennen könne, aber... Er glaubt, dass es, also er möchte mir zustimmen, dass es tatsächlich vorteilhaft ist, meistens ist es besser zu schieben als zu ziehen. Und das kommt daher, oder versucht es zumindest zu erklären, wartet mal, ich versuche das mal hier hier rauszuziehen. Also zum ersten Mal ist es wichtig festzuhalten, dass natürlich die Kraft, die benötigt wird, um einen Zug einen Berg hinauf zu befördern, immer gleich ist. Also unabhängig davon, ob die Lok vorne oder hinten ist. Das ist klar. Ne? Also die nötige Energie, die ich aufwenden muss, um einen Zug von unten nach oben zu bewegen, ist gleich, egal ob der, die Lok vorne dran ist oder hinten. Aber es gilt zu bedenken, dass der Schwerpunkt der Lok höher ist als die Kupplung. Wenn ich nun am Berg anfahre, entsteht bei der ziehenden Lok dadurch ein Drehmoment, welcher das Gewicht auf die hintere Achse der Lok verlagert. Bei der schiebenden Lok ist es genau andersherum, das Moment verlagert das Gewicht auf die vordere Achse. In einer statischen Betrachtung wird dieser Effekt auch auftreten. Die Wagen ziehen an der Lok, was zu einem höheren Gewicht auf der hinteren Achse führt aber wahrscheinlich kaum ins Gewicht fallen, da die Steigung bei der Bahn einfach zu gering ausfällt. Jedoch in einer dynamischen Betrachtung hat es den Vorteil, dass die Beschleunigung immer ein Drehmoment nach hinten auslösen wird. Das führt nun bei der ziehenden Lok dazu, dass noch mehr Gewicht auf den hinteren Achsen verlagert wird. Bei der schiebenden Lok aber dazu, dass das Moment der drückenden Wagen ausgeglichen wird und somit das Gewicht besser auf alle vier Achsen verteilt wird. Faszinierend. Klingt
2: erstmal schlüssig.
0: Klingt erstmal schlüssig. Ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal dazu aufrufen, wenn das jemand so richtig belegen kann, dass das stimmt, dass Schieben effektiver ist als Ziehen. Bitte, bitte schreibt uns. Das würde ich gerne wissen.
1: Na gut, mir fällt es auch einfach, einen Schrank zu schieben, als ihn zu ziehen. Aber ich glaube, das kann man schlecht vergleichen, ne?
0: Da weiß ich nicht. Vielleicht hat es Ähnlichkeiten.
1: Ja. ja, und zwar hat der Daniel zum Thema Fernsteuern der Schiebelok noch etwas geschrieben. Und zwar meint er, dass das technisch problemlos möglich sein würde. Also bei uns woanders wird das ja praktiziert. Und zwar, man müsste halt bei Schadwagen, wie mit der Luftleitung, das man ja auch macht, einfach eine Steuerleitung komplett am Zug vorbei bis nach hinten legen. Und er meint halt, es gibt halt keinen Grund dazu, weil der Aufwand dafür viel zu hoch wäre. Und die Frage ist halt auch, ob solche Kabel eine maximale Längenbegrenzung hätten, so wie die UIC-Kabel, ob es da eine Längenbegrenzung gibt bei Personenzügen, wisst ihr das?
0: Ja, es gibt äh, auf jeden Fall eine Längenbegrenzung. Also die diese Informations- und Steuerleitungen haben mit Signaldämpfung zu kämpfen. Und wenn die zu lang werden, dann kommt da kein sauberes Signal mehr an.
2: Das ist das sind Schmerzen, die du nicht haben möchtest, wenn das passiert. <lacht> ja, also hat sich das Thema bei Güterzügen mit
1: so einer Steuerleitung komplett nach hinten.
0: Ja, sind wir wieder bei dem Thema digitale Kupplung. Wenn du einen 700 Meter langen Güterzug hast, muss halt das digitale Signal 700 Meter lang nach hinten geleitet werden.
1: Wobei, wenn du es auf Netzwerktechnik machst, sage ich jetzt mal, kein Problem darstellen sollte.
0: Hm, hm, Da kannst du ja mal einen Netzwerktechniker Hm. fragen, der ein 700 Meter langes Netzwerkkabel verlegen will.
1: Naja, du hast doch jeden einzelnen Güterwagen und der kann das Signal ja wieder aufbereiten. Ja,
0: muss er dann, genau. Da muss jeder einzelne Güterwagen das Signal aufbereiten.
1: Aber das ist ja in meiner Welt eigentlich jetzt nicht das größte Problem.
0: Nö, das geht ja... Das ist sehr viel Technik. Genau. äh, Ich sage auch nicht, dass es Probleme sind, aber es sind ja Herausforderungen, die zu meistern sind.
1: Ja, dafür beschäftigen sich ja welche. Also die kriegen das schon hin.
0: ist auf jeden Fall was, was man man, äh, im Kopf haben sollte. Ich denke mal, das haben die. Ja. (lacht) So mit, so mit Verlängerungskabel nach hinten legen, zu anderen Lok da reinstecken, da stelle ich mir schon richtig witzig vor.
1: <lacht> ja, bei, diesen, äh, bei den Messsystemtechnikzügen aus Binden, da siehst du das ja teilweise. Ja, ja, ja,
0: klar. Äh, auch wenn ja die, immer... Genau, wenn die, wenn die irgendwo Messfahrten, dann siehst du, dass das draußen immer über die Kabel langgelegt sind. Obwohl das äh... beim
1: DRK-Testzug auch so gemacht ist, ne? Also die Kabel sind außen an dem Zug befestigt ja. zu jeder einzelnen Kupplung. Ist ja. auch. Sehr interessant.
0: So, kommen wir zum Jens. Jens freut sich über eine prima Folge, immer noch die Folge 53. Er möchte hier allerdings auf einen sprachlichen Fehler hinweisen. Wir haben des Öfteren das Wort Hörer verwendet, wenn wir über das Teil sprechen, was wir in die Hand nehmen, um zu funken. Er möchte, oder er besteht darauf, dass das kein Hörer ist, sondern ein Handabrat. Ich werde das in meinen Sprachgebrauch so ein fügen und werde das nächste Mal den Teilnehmern bei mir auf dem Führerstand sagen, sie müssen doch bitte den Handapparat in die Hand nehmen.
2: Die werden dich (lacht) erstmal fragend angucken und nicht wissen, was du für den (lacht)
1: willst. (lacht) Das kannst du nicht... (lacht)
0: Doch, weil Ernst? dann bei, beim, das, bei, beim 412 ist das super. Was ihr wisst nicht, was der Handapparat ist, kein Problem. Schaut mal hier an der Seite, da steht das sogar drauf: Siemens Handapparat. Steht das da drauf? Das stimmt. Ja. ja.
1: Nein, nicht euer Ernst, Alter, was? Doch, da steht oh sogar die
0: Modellnummer, Gott. wenn ich jetzt auswendig wüsste.
1: Oh Gott, ach du Scheiße. Das kann ich in meiner Welt nicht verarbeiten. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber nein. Nico hat auch geschrieben, er wird Sprechhörer bezeichnet.
2: Der ICE-Fan hat uns geschrieben. Er ist aktuell 14 und möchte dann nach dem Abi beim Fernverkehr in Köln oder Hamburg arbeiten. Und äh, ja, erstmal macht das auf jeden Fall. Lohnt sich. Auch wenn es nicht der Fernverkehr ist, lohnt sich trotzdem Lokführer zu werden. Und er hat noch zwei Fragen. Und zwar, welche Auslandszüge dürfen Kölner Fernverkehrslogführer überhaupt nehmen? Und wo fahren die Kölner Fernverkehrslogführer überhaupt hin? Gut, also, welche Auslandszüge dürfen Kölner Fernverkehrslogführer überhaupt nehmen? Also unsere Auslandslogführer fahren nur noch 406, also unsere auslandsfähigen Züge. Die Kollegen, die SNCB-Ausbildung haben, also für Belgien, die sind früher auch noch den Thales gefahren, wie das Kooperationsding noch mit Beteiligung der DB lief. Aber seitdem es diese Kooperation nicht mehr gibt, fahren die nur noch ähm, die 406er im Ausland. Und ich weiß nicht, ich glaube, unsere holland lokführer sind früher auch mal die Nachtzüge nach Amsterdam gefahren. Aber das ist jetzt, da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Genau, und wo fahren die Kölner Fernverkehrslogführer überhaupt hin? Äh, ja, Ich nehme jetzt einfach mal das weiteste auf den jeweiligen Strecken. Hamburg, Berlin, Frankfurt, Basel und Norddeich. Ich habe das vergessen. nee das war's. Genau. Der Nächste.
0: Der Matthias hat uns zu einer etwas älteren Folge geschrieben, und zwar zu IPES on Air Folge 16. Oh, ist oh, das, das lange ist her? lange her. <lacht> Damals war scheinbar Thema der Eisenbahnunfall von Brühl. Und scheinbar haben wir in der Folge gesagt, dass es sich dort um einen ja, Berufsanfänger, also einen frisch Ausgebildeten, gehandelt haben soll. Das möchte er korrigieren. Der Lokführer, der dort ähm, diesen Unfall verursacht hat, war kein Berufsanfänger. Das widersprach so ein bisschen dem, was ich so gehört und gelesen habe und dann musste ich mich, auch wenn die Folge schon relativ alt ist, dann doch mal auf die Suche machen, was es damit auf sich hat und mittlerweile ist ja der offizielle Untersuchungsbericht raus und da steht das genau drin, wo der Kollege herkam. Also tatsächlich war der Lokführer damals, bevor er diesen Unfall hatte, schon anderthalb Jahre Lokführer bei der HGK in Köln. Sebastian, helfen mir kurz aus, was HGK heißt.
2: Das heißt Häfen- und Güterverkehr Köln. Das ist so quasi die Nachfolgefirma der Köln-Bonner Eisenbahn. Die heißt aber mittlerweile auch schon nicht mehr HGK. Die haben mit den Neusser Eisenbahnen oder irgendwie so fusioniert und da ist jetzt Rhein Cargo.
0: Ja, Da die sind wahrscheinlich nicht sonderlich weit rumgekommen. Kann das sein, wenn der da gefahren ist?
2: Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie weit die gefahren sind. Die fahren teilweise schon bis kurz vor Münster. Da haben die Leistungen hin... Aber ich denke mal so, das Kerngeschäft ist tatsächlich so im Kölner Raum. Aber halt mit durchaus abwechslungsreichen äh, Betriebsverfahren.
0: Ja. Ähm, Sebastian, wie hast du das genannt? Nahgüterverkehr?
2: Nahgüterverkehr, Nahgüterverkehr ja. Das beschreibt ja. eigentlich ziemlich gut.
0: Okay. Also da hat er wiederum, wie gesagt, schon anderthalb Jahre gearbeitet. Und dann ist er halt zu DB Fernverkehr gewechselt, was damals auch noch nicht DB Fernverkehr hieß, sondern noch Reise und Touristik. Und fuhr dort erst zwei Monate. Das heißt, er war im Personenfernverkehr schon frisch, sag ich mal, und ist vorher halt nur Güterzüge im Güternahverkehr gefahren. Daher wahrscheinlich umgangssprachlich hat man gesagt, er war Anfänger. Tatsächlich war er allerdings schon fast zwei Jahre Lokführer.
2: Genau. Ja,
1: dann sollte ich mal zum ICE Flens- in den ICE Flensburg einsteigen. Und zwar fragt er uns, ob wir genauso geschockt sind, wie er, dass die SPD, FDP und Grüne die Bahn in ihren Papier, äh, Sondierungspapier nicht mal erwähnen. Obwohl ja die Grünen zum Beispiel dafür halt sehr stark geworben haben, ne, die Bahn auszubauen für eine moderne Bahn und so weiter und so fort. Und er hat auch extra die Grünen deswegen gewählt für die gerechte Steuern, Tempolimit, Bahnausbau und so weiter. Und jetzt ist er halt sauer, dass das im Sondierungspapier nicht mehr vorhanden ist und halt nicht umgesetzt werden.
0: Da ist es doch manchmal praktisch, wenn wir das Feedback noch so ein bisschen sich setzen lassen und ruhen. <lacht> ja. Mittlerweile sind nee. wir schon aus der Sondierung raus. Und äh, ich kann ja, was sagen? <lacht> haben auch schon eine fertige Koalition. Ja, ähm, tatsächlich ich weiß nicht, wie euch das geht, Stimmt stimmte schon so ein bisschen in den, in den Koalitionsverhandlungen und was man dann so gehört hat, war plötzlich nicht mehr viel die Rede von Eisenbahn und neu und anders. Jetzt muss man natürlich zugestehen, aktuell gibt es größere Probleme oder Sachen, die eher im Vordergrund sind. Ich glaube aber, dass da noch was kommen wird, weil hin und wieder hört man doch, dass im Verkehrsministerium doch daran gearbeitet wird, eventuell da was zu ändern bei der Deutschen Bahn. Es
2: bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Genau. Gut, ähm, kommen wir zum Matthias. Matthias schreibt zum Thema Nachtschichten. Er kommentiert damit die Folge 21 von Ips on Air.
1: Ui. Oh. ui, 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 ui.
0: Damals ging es also um den Schichtdienst. Er ist seit 27 Jahren Lokführer und er hat natürlich mit Schlafproblemen zu kämpfen da natürlich jeder Mensch anders tickt, hat er auch schon verschiedene Ansätze probiert. Zum Beispiel versuche dich niemals in den Schlaf zu zwingen. Sehe einfach ein, wenn du nicht schlafen kannst, dann kannst du nicht schlafen und mach halt irgendwas anderes. Wenn es mal sein sollte, dass er nicht einschlafen kann, dann macht er etwas, was ihn müde macht. Bei ihm ist das belangloses Zeug lesen oder die Glotze anmachen. Wird er dann nach wenigen Stunden des Schlafens wieder wach, macht er dieselbe Prozedur. Also Glotze anmachen finde ich keine gute Idee, aber äh, irgendwas lesen soll tatsächlich helfen.
2: Ja, Glotze anmachen hilft bei mir zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Niemals vor dem Schlafen viel essen. Ja.
1: Ja, da gehe ich mit. Schwierig, wenn der Tag nur aus Arbeiten, Essen und Schlafen besteht.
0: Ja, auch das ist richtig. Ist die vorhergehende Nachtschicht die letzte Nachtschicht gewesen, bleibe ich, wenn möglich, bis zum Abend auf und versuche, den Biorhythmus wieder auf Normalzeit zu bringen. Das klappt allerdings nur bedingt, aber das Familienleben funktioniert dann besser. Respekt habe ich damals nicht geschafft, als ich Nachtschichten hatte.
2: Ja, ich kann das auch nicht. Also ich habe nach Nachtschichten tatsächlich auch immer relativ lang geschlafen. Meine Freundin macht das so die legt sich halt hin, aber schläft dann irgendwie nur so vier, fünf Stunden und steht dann wieder auf um abends wieder normal schlafen zu gehen. Also ich glaube, äh, was das Thema Nachtschichten angeht, da muss einfach wirklich jeder das finden, was für ihn am besten funktioniert.
0: Ja. Sebastian, wie funktioniert ich das ist bei gibt keine Patentlösung. gehst du damit um?
1: <lacht> Wenn ich
2: das weiß, er hat einfach keinen
1: Biorhythmus. Ja, den habe ich jetzt die letzten Tage eh zerstört, ey. Weinen sie nicht. Okay. Es, ist, es ist schwierig. Also ja, jeder geht damit anders um und
0: Schaffst du es, aber so wie ich dich verstanden habe, schaffst du es schon auch mal durchzuhalten, nach einer Nachtschicht nicht schlafen zu gehen, weil du zum Beispiel erzählt hast, dass du dann noch zum Stammtisch oder sowas gehst?
1: Ja, es kommt immer auf die Form an. Also es gibt halt so Nachtschichten, da bist du halt tot, dann legst du dich hin. Gestern zum Beispiel bin ich aus Nachtschicht gekommen und dann bin ich abends noch zum LGB-Freundetag Stammtisch gefahren zum Essen. Da habe ich zum Beispiel knappe fünf Stunden vorher geschlafen. Aber ich hatte den Tag davor auch zweimal Dienstbeginn am selben Tag. Ne?
0: Auch schick. Also zwei Schichten ja. an einem Tag. Der Matthias Und Davor schreibt so, hatte ich
1: Frühschichten.
0: Ah, ich will es ja, eigentlich gar ich, nicht hören. Du willst es nicht hören? Ich kann es
1: für alle jetzt mal erzählen, wie es war.
0: Das ist. Äh, das macht mich schon <lacht> beim Hören fertig. Ähm, Matthias schreibt ich, auch noch: Es macht wenig Sinn, vor der ersten Nachtschicht vorzuschlafen. Ja.
1: Also bei mir funktioniert das, muss ich einfach mal so jetzt sagen. Mhm. Ja, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch versucht anders damit umzugehen. Und wenn man halt wie so ein wandelnder Zombie durch die Gegend läuft.
0: Ja, tatsächlich habe ich das auch gemacht, dass ich vor einer Nachtschicht damals mich wenigstens versucht habe, noch eine Stunde hinzulegen. Und wenn es dann auch nur ein paar in der Kohle. Ja, also
2: (lacht) vorschlafen funktioniert bei mir gar nicht. Also ich schlafe
1: den Tag halt ähm, dann relativ lange, sage ich jetzt mal, ohne Wecker und so, ne?
2: Bei der ersten Nachtschicht. Also ich versuche dann schon auszuschlafen, wie du auch, aber irgendwie dann wirklich mit Gewalt quasi das Schlafpensum vorzuziehen. Das klappt nicht.
0: Das war's zum Matthias. Kommen wir zum nächsten.
2: Der Mo hat uns per E-Mail geschrieben, auf die Folge 53 zum Nachschieben. Erstmal ähm, sagt er als Schweizer, dass das tatsächlich bei ihnen wohl nicht mehr ganz so extrem ins Gewicht fällt, da in der Schweiz aktuell jede Menge Basistunnel nicht aus dem Boden, sondern durch den Boden schießen. Um das jetzt mal so salopp gesagt auszudrücken, meinerseits. Äh, er würde aber unserer Folge sechs von sechs angetriebenen Achsen geben. Das ist äh, sehr schön.
1: <lacht> das ist eine coole Bewertungsmethode. Ähm ja, Finde ich eigentlich
2: auch, ja. Bei den
1: Eisenbahnen gibt es keine Sterne, sondern angetriebene Achsen. Ah, Achsen. Ach, wie geil ist das denn, lol. Das ist cool, das muss ich mir merken. ja Das merke ich mir. Eben. Genau, in der
2: Folge haben wir erwähnt, dass die Zughakenlast la- heute kein so großes Problem mehr sei. Dem würde er nicht so zustimmen. Aber er meint zu wissen, dass wir in Deutschland beim Thema Zughakenlast eher locker drauf sind. Ist dem so? Keine Ahnung.
0: Nee, das klein mich zumindest nicht. ist schon auch schon in der Nachschieben-Folge so, dass äh, ich glaube, Nico hat sich da auch so ausgedrückt, dass das äh, nicht mehr ganz so im Vordergrund steht. Wir Ach haben so, auch nicht okay. so viele
2: Berge hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Dafür scheißen <lacht> die Schweizer bei den bei Reisezugwagen aufs äh, Prüfen der Durchgängigkeit der Hauptluftbehälterleitung. Gut, wenn du das sagst, muss ich dir das jetzt so glauben, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie die Schweizer eine Bremsprobe machen. <lacht> Ja, oder macht halt jedes Land so sein Ding tatsächlich.
1: Aber wird bei uns in Deutschland auf die HBL nicht nur Wert drauf gelegt, wenn es Magnetschienbremsen im Zug hat? Weil ich kann mich erinnern, bei voller Bremsprobe haben wir nur bei plus MG die HBL auf Durchgängigkeit geprüft.
0: Das ist so richtig. Ja. Richtig, also wenn du nur an
2: N-Wagen eine Bremsprobe machst, dann.
1: Hast musst du auch, es nicht dann scheißen wir auch auf die HBL sozusagen, ne?
2: Genau, oder wenn du halt nur in R fährst, dann ja. ist das vom Prinzip auch wurscht. Genau. Also, was er halt sicher weiß, ist, dass in der Schweiz auf den ganzen Steilstrecken ähm, natürlich die Zughakenlast das begrenzende äh, Faktum ist. Ja, klar, ne? ich meine, ähm, wenn du da den Lötschberg hochfährst oder so, wo es halt wirklich noch steil hochgeht, dann äh, kommst du mal schnell an die, an die Zughakengrenzlast.
1: Ich hm, weiß ich nicht, da bin ich auf Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tonnenbegrenzung äh, aufgrund der Zughakenlast da so begrenzt ist, sondern eher auf der Steigung der Leistung der Lokomotiven.
2: Ähm, jetzt Auf diesen Steilstrecken in der Schweiz ist es dann natürlich auch ganz praktisch, wenn du hinten eine gekuppelte Schiebelokomotive hast, dann kann die natürlich auch mit voller E-Bremsleistung von hinten mitbremsen.
0: Was die vordere ja, wieder ja. nicht kann, weil sonst die Druckkräfte wieder zu groß werden.
2: Genau, sonst wären die Druckkräfte zu groß, dann würde das wieder die Gefahr der Überpufferung drohen. Also, kannst dann halt natürlich von hinten schön noch mit der E-Bremse hinterher bremsen. Also, von daher das ist das ja dann ganz, okay. ganz schick. Die Schweizer sind komisch. Nee, nicht unbedingt. Die machen nur manche Sachen einfach deutlich anders als wir.
0: Abschließend erzählt er auf jeden Fall noch, dass es auch in der Schweiz Versuche gegeben hat, die schiebelock funkfern zu steuern. Und auch da, ähm, hat das nicht so richtig gut funktioniert. Das finde ich total spannend, dass wir jetzt sowohl aus Österreich als auch aus der Schweiz gehört haben, es gab Versuche, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ist
2: schon lustig irgendwie, dass alle das gleiche Problem zu lösen versuchten.
0: Ja. So, dann bin ich wieder dran, ne?
2: Jawohl.
1: Äh, Ja.
0: Und zwar haben wir noch ein Feedback per Mail erhalten. Und zwar wird uns vorgeschlagen, wir sollen doch mal die autonom fahrenden Züge in London, äh, die DLR dort äh, ausprobieren. Das sind so, ähm, das ist so ein ein Stadtbezirk, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Südosten von London, wo es auf so einem kleinen Streckennetz tatsächlich äh, vollkommen autonom fahrende Züge gibt.
2: Äh, ja, korrekt.
0: Tatsächlich habe ich da sogar schon drin gesessen.
2: Ja, ich auch. Ich auch. auch. Kurz überlegen, aber ich auch.
0: Ja. Ähm, war schon ganz cool, es, ist ein, es hat so ein bisschen was von einem People-Mover am, am Flughafen. So ungefähr in die Richtung geht das. Also, das sind nicht so Züge, wie man es vielleicht von der Nürnberger U-Bahn kennt, sondern das sind mehr so kürzere Teile.
2: Ja, so. Man kann das vergleichen, eigentlich so vom Aussehen, so ein bisschen wie das Ding, was am Frankfurter Flughafen durch die ja, Gegend heißt.
0: Genau. Ein bisschen rustikaler, würde ich mal sagen. (lacht) Die sind auch schon ein bisschen älter, aber die fahren auch wirklich äh, vollkommen autonom. Aber wie er schreibt, da ist noch jemand mit dabei. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, der da äh, noch drauf aufpasst. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Ist auch schon ein Weilchen her. Er weist auch noch darauf hin, dass man in England und in Irland gar nicht auf die Bahnsteige kommt, ohne eine Fahrkarte zu haben, weil dort halt diese Bahnsteigsperren sind. Ja, die sind ja nicht nur in England und in Irland, die sind ja in vielen Ländern, kennen die das mit diesen Bahnsteigsperren. Dass man also am Anfang eines Bahnhofs immer die Fahrkarte durchziehen muss. Ich habe das jetzt zu den aktuellen Bildern, gab es das auch in Russland. Ich kenne das aus, wo war das? Shanghai oder wo das war? Äh, New York ist es ja, genauso. genau. Amerika kennt das auch. Ähm, ihr werdet lachen. Das gab es sogar mal bei der S-Bahn München. Echt? Echt? Da haben sie auch damit angefangen, ja. Da sind sogar noch an einigen Bahnhöfen die Überreste davon zu sehen.
1: Warum ist man davon wieder weg?
0: Weil es die Verkehrsströme arg bremst. Das stimmt. Okay. Und ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die Deutschen. Und... Ähm, die stellen sich dann halt einfach hinten an.
2: <lacht> ja.
0: Und äh, das hat wohl nicht ganz so gut funktioniert. weiß nicht, was die in anderen Ländern anders machen, aber tatsächlich könnte man natürlich damit die Zahl der Schwarzfahrer deutlich reduzieren, das gebe ich zu.
2: Ja. Ich denke mal, äh, die anderen Länder haben halt deutlich größere, ich nenne es jetzt mal Schalter-Kontrollhallen, Schrägstrich, ne?
0: Kann natürlich auch sein, dass das von Anfang an gleich so mitgedacht ist. Und die das dann auch Stück für, also es ist wahrscheinlich jetzt auch antrainiert, ne? wenn man das einfach ein Weilchen durchhält, dann machen die das ja, Leute ganz automatisch. Gehen, ja. Und das erhöht nochmal die Richtig. Geschwindigkeit. Ja. Richtig. Ähm, der Kollege möchte aber noch auf was Wichtiges hinweisen. Er <lacht> unterbittelt sich das Alten-Bashing. Er findet das nämlich total uncool. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ich hast du nur so gelesen und dachte mir so, okay, ja, ähm, was habe ich da schon wieder von mir gegeben?
2: Ja, ich glaube, ich kann sagen, da, dass du über alte Meckerköpfe geschimpft hast.
0: <lacht> ja. Ich, sag mal ich so, weiß es nicht. Ich sag mal so, genau. den Hut setze ich mir auch mit auf. Dass ich, ich verfalle auch öfter da drin. Ähm den älteren Kollegen eher nachzusagen, dass sie da nicht mehr mit der Zeit gehen und dann eher in so eine Trotzhaltung kommen. Und ähm, der Feedbackgeber weist hier darauf hin, dass er noch sehr gut mit Handy, Tablet und Zoom und alles zurechtkommt und viele seiner Kollegen auch. Ach, das war zu seinem Online-Unterricht, glaube ich. Kann das sein, Sebastian? Du hast es irgendwann Online-Unterricht und dass wir da uns darüber Und das unterhalten fand ich haben. toll
1: und so, glaube ich, ja. Genau,
0: und dass wir dann gesagt haben, dass die Alten damit nicht so ganz klar gekommen sind oder so.
1: Ja, aber warum schiebt er es dann nur auf mich? <lacht> das finde ich dann unfair.
2: <lacht> hast du vielleicht da wieder richtig auf die Kacke gehauen?
1: Nein, nein, ich reiße mich seit einer Aktion in diesem Podcast hier mal richtig zusammen. Ich versuche es zumindest. Ja. Ab und zu gelingt mir das nicht, aber ich versuche es nicht mehr auf so extreme Art und Weise. Das stimmt. Das stimmt. Danke. Und wenn ja, nicht, du, Markus du. schneidet gut.
0: Kommen wir zum Roland oder wie er schreibt, der andere Roland. Es scheint mehrere Roland zu geben in unserem Feedback-Bereich. <lacht> <lacht> Thema ist, wir sollen ja mal Kontext geben, sind Selbstblocksignale im Gegengleis. Wir haben vor einigen Folgen mal das Feedback bekommen nach der Frage, gibt es Selbstblocksignale im Gegengleis. Also Selbstblocksignale sind ja Signale, die nicht irgendwie eine Weiche oder ein Bahnhof oder so absichern, sondern die einfach nur eine lange Strecke in Teilblöcke unterteilen, damit auf dieser Strecke halt mehrere Züge gleichzeitig unterwegs sein können. Und sowas ist im Regelgleis, also im rechten Gleis, natürlich Usos, gibt es jede Menge davon. Und... Damals hatte der Feedbackgebende, der Fragende halt gefragt, ob es auch ein Gegengleis gibt. Am Anfang waren wir uns nicht ganz sicher, haben wir gesagt, ja, es müsste es eigentlich schon. Mittlerweile wissen wir, ja, gibt es. Äh, Habe ich beim Fahren irgendwann mal darauf geachtet gehabt. Es gibt auf jeden Fall auch Selbstblocksignale im Gegengleis. Und der Roland, um jetzt zu erklären, was er hier eigentlich geschrieben hat, ähm, erklärt das ein bisschen. Und zwar... Wenn ich das nur so richtig im Kopf hat, hatte Lukas mal ganz kurz da die Frage eingeworfen, was haben die denn eigentlich dann für eine Grundstellung? Weil Selbstblocksignale haben ja eigentlich die Grundstellung Fahrt.
2: Stimmt, ja. Das
0: würde dazu ja führen, dass der beim Gegengleis Fahrt anzeigt, obwohl ein Zug entgegenkommt. Was überhaupt gar keinen Sinn machen würde. Und der Roland erklärt, dass man das mit dem sogenannten Erlaubniswechsel macht. Das heißt, ein Gleis hat stellwerkstechnisch immer eine Erlaubnis, in eine bestimmte Richtung zu fahren. Und ähm, diese Richtung wird halt von den Stellwerken vorgegeben. Wenn also ein Fahrdienstleiter eines Bahnhofs einen Zug über das Gegengleis fahren lassen möchte, muss also der Nachbarfahrdienstleiter, der am anderen Ende sitzt, die Erlaubnisrichtung dieses Gleises umdrehen und erst dann kann er den Zug loslassen. Das funktioniert natürlich nur, wenn kein Zug auf der Strecke ist. Auch logisch. Man kann ja die Fahrtrichtung auf einer Spur nicht ändern, wenn da noch Leute drauf sind. Das ist ungefähr so, als ob man die Richtung einer Rolltreppe mitten ändert, während gerade die Leute hochfahren. Kennt Macht so? man auch nicht. Genau. Kennt ihr so Rolltreppen, die so Anforderungen sind? Wer als erstes oben oder unten ankommt, der bestimmt die Richtung der Rolltreppe. Ja, aber ja. der ist ganz ja. witzig. Genau. Funktioniert natürlich nur so lange, wie kein, keiner drauf ist. Obwohl ich mich immer frage, woher weiß die Rolltreppe, dass keiner mehr auf der Rolltreppe ist. <lacht> Und ich glaube, das weiß die Rolltreppe gar nicht. Sondern die Rolltreppe hat einfach nur eine Zeit einprogrammiert, die man braucht, wenn man auf einer Stufe unten ist, bis man oben ist. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann erlaubt er quasi die Richtung wieder zu wechseln. Wenn man jetzt also auf der Rolltreppe weiter wieder rückwärts gehen würde, würde man irgendwann dazu führen, dass die Rolltreppe halt stehen bleibt und dann eventuell in die andere Richtung fährt. So, äh, wir waren aber eigentlich bei der Eisenbahn. <lacht> ja, stimmt. So, und der Roland sagt: Die Grundstellung von Selbstblocksignalen wird in Deutschland über diese Erlaubnis gesteuert. Grundstellungfahrt gibt es also nur in die Richtung der Erlaubnis. Obwohl er meint, es gibt wohl eine komische Bauform oder gab mal eine Bauform, wo äh, Signale in der falschen Richtung dann abgeschaltet werden würden, also dunkel werden. So. Und dann schreibt er noch zur Verbreitung von Blocksignalen im Gegengleis. Er möchte da das Beispiel Saal, Saal Saaleck? Heißt das Saaleck? Das muss, das muss Saaleck äh, heißen, zwischen Saaleck und Saalfeld. also auf der VDE 8, äh, nennen. Die Strecke wurde in den 90er Jahren. Ähm, mit ESTW ausgestattet und durchrationalisiert. Damals hat man sehr viele Gleiswechselmöglichkeiten eingespart. Ja, klar, Weichen sind teuer. Dafür gibt es auf dem Gegengleis ebenso viele Blocksignale wie auf dem Regelgleis. Vermutlich war der Gedanke, wenn man wegen fehlendem Gleiswechsel bei Bauarbeiten oder Störungen schon sehr lange auf dem Gegengleis fahren muss, dann möchte man doch wenigstens eine sehr enge Zugfolge haben, um dann äh, nicht ganz so große Verspätung zu erzeugen. Finde ich echt spannend. Jo. Also ich mag ja so so Stellwerkstechnik und da hinter die Kulissen schauen. Ich sag ja, ich mache irgendwann noch Ach, heimlich so gut. eine Fahrdienstleiterausbildung bei Netz. So inkognito. <lacht> da auch oh. schon mal nachgedacht.
2: <lacht> ja, ich meine gut, ne? wenn man eh nur in eine Richtung fahren kann, dann macht es natürlich schon Sinn, dass man dann sagt, dann macht man quasi so ein bisschen ähm das, was die Österreicher vor ihren Tunneln im Sommer immer machen, dieses, dieses Blockabfertigungsverfahren. Ne? Ja. Also du bündelst irgendwo die Züge oder Staus sie so ein bisschen und dann feuerst du da drei, vier hintereinander durch und dann kommen wieder da drei aus der anderen Richtung, wenn das dann halt durch die Blocksignale geht. Ne? Das macht schon Sinn irgendwo.
0: Genau, es geht aber halt nur, wenn du dann da diese Blocksignale hast, wenn du dann auf dem Gegengleis einen riesen Abschnitt hast von irgendwie, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Kilometer. Ja. Dann dauert jeder einzelne Zug natürlich ewig.
1: Jo. Danke dir, dass du den abgenommen hast. Das hast du als Ausbilder echt super hingekriegt. Das ist wie mit dem Wasserschalen. Hoch, runter, hoch, runter. Das <lacht> war noch alles vor meiner Zeit, fällt mir gerade ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das krass, ey. Ja, kommen wir zum Philipp. Und zwar hat er geschrieben, erstmal vielen Dank für eine stetige und gute Fortsetzung des Podcastes. Ja, Markus, solange du nicht stirbst, ist das auch weiterhin wahrscheinlich so, dass wir den fortsetzen werden? Ich gebe mir Mühe. Ähm, das ist sehr schön.
2: <lacht> Alter! Was ist los? Ist doch wahr. Ähm, Markus, äh, äh, please don't die. Thanks. <lacht>
1: In der aktuellen Folge 54 ist relativ kurz eine Anmerkung zum neuen Regelwerk gefallen, bezüglich neuer Antriebsformen, Diesel und Strom. Könnte dies mit den neuen Dual-Loks für Cargo zu tun haben? Und was denkt ihr zu dieser Neuanschaffung? Äh, wir hatten da eine Anpassung des Regelwerks aufgrund der Antriebsform erwähnt. War das so in die Zukunft von uns
0: gedacht oder gab es da schon was? Weil ich. Ich glaube, gibt da es gibt schon. Gibt es schon. Okay. Ja, mit der letzten Regelwerksänderung gab es Regeln für Fahrzeuge, die halt sowohl mit Stromabnehmer als auch mit Diesel fahren können. Und das ist ja ein Stück weit wichtig, weil bisher trennen wir das ja zu 100 Prozent. Ne? Ich muss also meinem Weichenwärter sagen: Du, ich bin ein Fahrzeug mit gehobenen Stromabnehmer, damit er aufpasst, dass er mich nur in Streckenabschnitte einlässt wo äh, eine Oberleitung da ist. Wenn ich jetzt aber ein Fahrzeug habe, was sowohl als auch kann, muss ich das irgendwie beachten. Das heißt, ich dürfte ja in Streckenabschnitt reinfahren, wo ich keinen gehobenen Schuhabnehmer brauche. Ich muss halt nur voranhalten und ihn senken und dann den Diesel anschmeißen. Und andersrum, wenn ich aus Echt? solchen Bereichen rausfahre, muss ich das halt wieder andersrum machen. Genau. Und dazu gibt Regelwerksänderungen.
1: Ja. Ja, und dann hat er ja uns zwei Links sozusagen reingestellt, was wir denn von einer dieser Neuanschaffung, die DB Cargo vor ein paar Monaten, Jahren auch schon getätigt hat. Und zwar führt der Links zu der Dual Vectron mit Anpassungen für DB Cargo, was bezüglich Rangiertritte und so weiter ähm, angeht. Ja,
0: Auf ein geiles einem, Teil, oder?
1: Ich finde sie so richtig cool. Nach einem Hin und Her, ob sie auch wirklich kommt, ist es jetzt wohl so, dass sie kommen wird, weil es gab da wohl Probleme beim EBA bezüglich der Rangiertritte und so. Wegen Zulassung und hast du nicht gesehen. Wobei ich mich frage, ob die Rangiertritte wirklich nötig sind, weil man ja rein theoretisch sich auch auf den Führerstand stellen kann. Und da bist du auch windgeschützt und so, ne? Also, ja, gut. Ist halt... Designtechnisch so, ja. Also sie werden wohl nächstes Jahr, sollen die Ersten kommen. Ähm, ich bin gespannt. Viele meckern der älteren Kollegen, meckern natürlich schon wieder. sie äh, sollen zu schwach sein. Oh, jetzt habe ich wieder das ältere Fashion gemacht. Oh nein. Äh, äh, ja, die soll wohl nur 1000 kW Leistung auf eine Schiene bringen im Elektromodus.
0: Ich bin jetzt Was, im Elektromodus normal. nur 1000 kW, das kann ich nicht. Das ich kann ich Ist, Nein, es, nicht ist eine 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 ja.
1: ja, es ist eine viel Information. Also, damit wir das jetzt alles mal hier jetzt richtig stellen und auch die älteren Herrschaften, die gegen die Lok sind. Und zwar hat sie eine Traktionsleistung am Rad von maximal 2400 kW und im E-Betrieb und im Dieselbetrieb 2000 kW. Heißt, im Umkehrschluss ist doppelt so stark wie eine V90 aktuell bei uns im Rangierdienst. Jetzt würde mich mal interessieren. Oder wie viel ungefähr so Graf-
0: stark wie eine 218.
1: Ja. Ah, okay. Da ja, wusste ich jetzt die Daten nicht, was mich jetzt interessiert. Die hat ich, 2300 also hier,
0: äh, paar zerquetschte KW. Am Motor wohlgemerkt. Ja. Am Getriebe unten. Am, ich wollte
1: gerade sagen, am Motor. Ach so, aber hier steht ja, äh, Traktionsleistung am Rad.
0: Ja, da bei einer E-Log ist es 1 zu 1 und bei einer dieselhydraulischen Log geht halt Traktionsleistung im Hydraulikgetriebe verloren.
2: Also laut Wikipedia hat beispielsweise die V90, die du ja gerade erwähnt hast, 800 kW installierte Leistung und eine Getriebeausgangsleistung von 640 kW. Ja. Also was dann aus dem großen Getriebe auf den Antriebsstrang unten rausgeht.
0: Und diesen Verlust hast du halt bei einer Diesel-Elektrischen-Lob nicht.
1: So, und damit wir jetzt mal ähm, die große Gravita, die Bauer 265, hat eine Leistung in Kilowatt von 1800. Das heißt, die neue dual ist stärker als eine große Gravita, die wir aktuell haben. Heißt also für mich jetzt so im Umkehrschluss, gefällt mir. Gut, also ich bin positiv eingestellt. Hab da im Hintergrund ein bisschen was schon, äh, sage ich jetzt mal, am Laufen, könnte man sagen. Ähm, dazu irgendwann später mhm. mal mehr, ob das alles so funktioniert. Äh, ja. Also ich freue mich auf das Ding.
0: Muss 400 ich ganz ehrlich sagen. Ich- Stück habt ihr davon bestellt. 400. Ja. Korrekt. Holla, die Weitweh. Da geht was. Die, die haben richtig die Kacke gehauen, ja.
1: Und wir haben ja noch mehr bestellt, Und wir haben ja noch äh, 100 Toshiba-Loks bestellt gehabt. Die sollen ja demnächst dann irgendwann in Rostock gebaut werden. Da finde ich aber die Konfiguration scheiße, wenn die wirklich so ist, wie sie bestimmt ist. Und zwar soll sie, die die neue Toshiba-Lok soll alles drei können. Diesel, Akku und Stromabnahme aus der Oberleitung. Krass. Ähm, Aber die DB hat, Achtung, Leute, ist natürlich logisch, wie man es bestellt hat. Ne, weil die sitzen ja im Büro, die wissen natürlich, was sie tun. Diesel und Akku.
0: Marie, Haben sie
1: Ja, das ist doch schlau. Guck mal, dann kannst du mit dem Dieselmotor den Akku laden. Ist doch voll geil. Äh, okay. Checkst du was? So ist die, so ist die äh, aktuelle Lage bei der Bestellung für diese Lokomotive von der Bahn. Nein, Stromabnehmer Akku wäre ja zu schlau, ne? Ab, äh, soll ja eine Abdrücklok werden. Mit der Strom mit einem Stromabnehmer abdrücken bis kurz vor dem Berg, Stromabnehmer runter, Rest mit Akku. Nein, viel zu umweltfreundlich, Leute. Wir machen Akku und Diesel.
0: Okay. Äh. Ähm, übrigens, wenn ich sage, <lacht> die DB bestellt 400 Vectrons, also 400 Loks. Was glaubt ihr denn, was DB Cargo aktuell für Lokomotiven hat? Also wie viele insgesamt?
2: jetzt an uns gefragt ja also da ich gerade mal nachgeguckt habe wie viel von 90 es gibt weißt du mich inter- oder mal gab ja, was wird Cargo haben 2000
0: was sagt der zweite Sebastian
1: hm, bin gerade am durchrechnen da haben wir 400 wer Auslandsloks mitgezählt insgesamt im Bestand hm. Deutschland Deutschland oh, rangierloks davon gab es nicht viele die noch. Haben wir überall. Wie viele rangierbahnhöfe sind das? so hm. Ja, jetzt so grob überschlagen wäre ich auch so bei 2000 bis 3000 Docks, ja.
0: Oh, gar nicht schlecht. Es sind 2700. Ja. Hm. Und, wenn wir gerade bei den Zahlen sind, frage ich mal, wie alt ist denn durchschnittlich eine Lok bei DB Cargo? <lacht>
1: im Durchschnitt. Die Frage ist, ne, äh, der Altersdurchschnitt von allen zusammengerechnet, so wie bei den Personal, sage ich jetzt mal, ne, mhm. wie der Altersdurchschnitt bei einem Standort genau. ist. Ah, ja, wird natürlich übelst runtergerissen, aber der Durchschnitt, würde ich sagen, ist so bei 30.
0: Ey, du bist gut. Man merkt, du arbeitest in dem Verein. Es sind tatsächlich 28 Jahre.
1: Ja, sorry, die, äh, die 85er und Co, die sind auch schon im Jahre 2000. Die 52er sind aus 97, ja. die V90, 151er, die sind alle 50 bis 60 Jahre alt. Der Schnitt, ne, kann man dann so überschlagen, ja, ja. bis zu dann bei 30 so ungefähr, ja. ja.
0: Aber deswegen <lacht> habe ich mich halt gerade gewundert. Also 400 äh, loks neu bestellt ist schon ganz ordentlich.
1: Wenn sie Schlausen ja. packen, sind der Dual auch Abdrücktechnik rein und so, dass du mit denen halt alles machen kannst, ne? Bei 400 loks sowieso. Wird man sehen. Ja, aber die toshiba da war ich damals echt entsetzt.
0: Das gehört aber. Gut. So, dann kommen wir zum Feedback vom ICE-Fan 2007. War der nur 2007 ICE-Fan oder ist der seit 2007 ICE-Fan? Hm. Hm,
2: Fragen über Fragen.
0: Auf jeden Fall hat er eine Anmerkung zu Abellio. Da muss ich mal gleich an unseren Abelio-Beauftragten äh, rübergeben. Wie ist denn so da die aktuelle Lage?
2: Brot, hm, soweit ich sehe. Regio in NRW. <lacht> Nein, also ähm, in NRW ist es tatsächlich so, dass der ja DB Regio zusammen mit National Express und der Vias das übernommen hat. Also nur Abellio NRW gibt es nicht mehr. Das Thema ist gegessen. Ähm, ja, Nieder- ne, Niedersachsen. Sachsen-Anhalt, ne, also hier Abellio Mitteldeutschland gibt es weiter. Die wurden durchs Land finanziell unterstützt und damit gere- erstmal weiter gerettet. Ja, und Abellio Baden-Württemberg ist von der SWEG aufgekauft worden. Genau. So ist ja der Stand.
0: Genau zum so mit Mitte Deutschland hätte ich das tatsächlich dich jetzt auch gefragt, weil ich neulich in Kassel war und dort Abellio-Züge rumgefahren sind und das wirklich so aus, ob das noch Abellio ist. Aber das. Äh genau,
2: also da musste ich auch dran denken, wo ich das, wo wo ihr die letzte podcast aufnahme gemacht habt, war ich ja privat in Halle. Da fahren die ja auch fröhlich in der Gegend rum. Da fiel mir das auch wieder ein, dass wir da ja des öfteren hier schon drüber gesprochen
0: haben. Genau. Der ICE-Fan fragt sich, wie will denn bitte die SWEG, also in Baden-Württemberg, die äh, Linien zum vereinbarten Preis, also wie Ebelio sie damals quasi ersteigert hat, weiter wirtschaftlich betreiben? Ja, das ist der SWEG wahrscheinlich ziemlich egal, weil das ist ja ein eine Landesverein. Im zwei betreibt sie die halt nicht wirtschaftlich, da wird halt reingebuttert. Und äh, insgesamt ist das ja auch nur erstmal eine Übergangslösung. Richtig. So, dann hautet sich der ICE-Fan als äh, Fan des Berufslogführers. Er möchte gerne auch diesen Job übernehmen und hat da deswegen ganz viele Fragen. Zum einen, wie lange fährt ein Zug am Stück bei db-Fernverkehr? Ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, Sebastian kann ja gleich aus Köln antworten. Ich mal kurz für Standort München. Wir fahren nach Stuttgart zwei Stunden. Wir fahren nach Frankfurt drei Stunden paar zerquetschte. Nach Kassel fahren wir drei Stunden paar zerquetschte. Nach Erfurt fahren wir zwei Stunden. Ähm, Nach Salzburg weiß ich nicht genau. Das ist glaube ich knapp über eine Stunde. Lindau sind auch zwei Stunden. Ihr seht, wo das ungefähr hinführt. Das weiteste, was wir fahren, sind Hannover und Berlin, und das sind dann etwas über vier Stunden.
2: Ja, und bei uns, so, also, soll ich lieber legen, Hamburg sind glaube ich vier Stunden und ein paar zerquetschte. Ich jetzt gar nicht sicher, also es kommt immer halt drauf an, ob du einen Sprint und einen Zug hast, der in Bremen hält oder nicht. Wenn du in Bremen dann vorbeifährst, bist du schneller. Ähm, dann schaffst du es auch in unter vier Stunden. Ja, Hamburg sind, ich glaube, vier. Äh, Hamburg, äh, Basel sind, wenn du am Rhein lang fährst, irgendwie knapp fünf Stunden, wenn ich mich nicht vertue. Also kurz vor den fünf Stunden, also relativ lang. Ja, Norddeich sind auch vier Stunden unzig. Ja, und Stutt- Stuttgart, da bist du, wenn du über die Schnellfahrstrecke fährst, in zwei Stunden und ein bisschen was. Und Hannover sind so... Drei Stunden, also alles so in dem Bereich. Auch
0: in dem Bereich. Gut, wie lange habt ihr Aufenthalt, zum Beispiel in Frankfurt, wenn wir da also angekommen sind? Ist total unterschiedlich. Es gibt Schichten, da hast du da gerade mal eine Dreiviertelstunde und eine Dreiviertelstunde klingt jetzt viel, aber eine Dreiviertelstunde heißt ja, du musst in der Dreiviertelstunde zur Dienststelle gehen, weil das ist ja deine Wegzeit. Dann hast du halt deine, deine halbe Stunde Arbeitsschutzpause und dann musst du ja auch noch wieder in deiner Anführungszeichen Tätigkeitsunterbrechung zurück zum nächsten Zug gehen und willst dann natürlich nicht auch, also nicht, nicht Schlag in der Sekunde auf aufsch- ankommen, wo jetzt der Zug reinkommt. Das heißt, du bist dann natürlich früher da. Fünf, sechs Minuten. Okay, ich als Schisser bin auch schon zehn Minuten früher da. weil Wie schon gesagt, ich glaube immer, der Zug fährt früher. Ähm, deswegen äh, sind das relativ knappe Pausen, auch wenn eine Dreiviertelstunde nach vier klingt. Man hat aber auch mal drei Stunden Pause in Frankfurt. Das kommt schon mal vor. Das ist ganz äh, unterschiedlich. Ja. ähm, wenn man dann abenteuerlustig ist, dann kann man diese drei Stunden tatsächlich auch was Sinnvolles machen, wenn man denn möchte. Also es gibt so Erzählungen, dass Leute auch innerhalb ihrer Tätigkeitsunterbrechung dann ins Schwimmbad gehen.
2: Ja, oder wie ich in meiner Diesellok-Ausbildung bei euch im Allgäu damals, sind wir nach Lindau gefahren, da hat es ja, ich glaube, in der Frühschicht fünf Stunden oder was war das? In, eine frische, ja. glaub, in der ich glaube, fünf Stunden der oder so. Ja. ja, irgendwie so mehr, auf jeden Fall mehr als vier Stunden. Naja, wir haben dann halt am letzten Tag, wo wir da waren, vor der Prüfung haben wir gesagt, so gut, ne müssen wir noch was machen. Nee, Programm ist durch, ja, alles klar. Dann fahren wir jetzt nach Bregenz und hoch auf den Fender. Oh. War eben.
0: Ja. <lacht> genau.
2: Geht also auch.
0: Das ist dann schon in Österreich und Fender ist da ein ja relativ berühmter Der Hausberg, Berg, wenn du so willst, mit, ja. ja. Mit einer Seilbahn nach oben und äh, lokalen und viel Tourismusverkehr. Wie viel Prozent genau. ungefähr eurer Schichten sind Nacht-, Spät- oder Frühschichten? Unterschiedlich. So, da Das muss, kann man so
2: pauschal gar nicht sagen.
0: Da musst du jetzt antworten, weil ich bin tatsächlich nie beim Fernverkehr Schichten gefahren.
2: Ja, Also nee, das ist tatsächlich... Äh, das kannst du pauschal nicht so wirklich beantworten das hängt davon ab was gibt's überhaupt für Dienste an deiner Dienststelle ne wie viele in der jeweiligen Zeitlage dann vielleicht auch ne hat dein disponent auch die chance persönliche wünsche irgendwie einzubauen und zu berücksichtigen also ich hatte monate da hatte ich quasi 80 spätschichten ich hatte und irgendwie 20 Nachdienst. ich hatte aber auch monate die bestanden nur aus frühdiensten also Das ist wirklich nicht irgendwie festlegbar. Das würfelt sich monatlich neu, was es für Schichten gibt mitunter. Ja, es kann bunt gemischt sein. Es kann von allem was dabei sein. Das kann man, glaube ich, so pauschal eigentlich
0: sagen. Je nach Disponent und wie man sich gibt, kann man das natürlich auch ein Stück weit versuchen zu beeinflussen. Es gibt aber andere Unternehmen, da geht das deutlich besser als bei DB Fernverkehr. Also... Wenn wir zum Beispiel mal die S-Bahn nehmen, da hast du sehr viel Macht darüber. Ähm, Wenn du da bekannt bist, als du machst Nachtschichten, dann kannst du auch zu 90% Nachtschichten machen. Oder wenn du sagst, hey, ich bin der Frühtyp, ich will noch was vom Tag haben, nachdem ich gearbeitet habe, dann kriegst du bei der S-Bahn auch durchgängig Frühschichten. Das findest du bei DB Fernverkehr nicht.
2: Nee, das ist schon richtig. Das also Bei Regio ging das bei mir auch deutlich besser. Da war das halt auch so, der Dispo hat gefragt, was fährst du am liebsten? so, ja, spät, Nächte, noch lieber spät als Nächte. Ja. Und ich habe halt ein Jahr lang nur Spätdienste gefahren. Ja. Weil mein Disponent irgendwie der Meinung war, ich würde keine Frühdienste machen, was ich nie gesagt habe, aber ich habe mich auch nicht beschwert. Ja.
0: Ja, <lacht> ähm, ja bei diesen Dienststellen funktioniert es echt gut. Das hatte ich bei der bei der S-Bahn hat das bei mir auch sehr gut funktioniert. Da kannte mich der Planer dann relativ schnell und äh, hat sich dann schon quasi bei mir entschuldigt, wenn es mal eine Frühschicht wurde. Und ähm, das fand ich ganz gut. Nächste Frage, immer noch vom ICE-Fan, wie viele Freifahrten habt ihr, beziehungsweise könnt ihr gratis mit der DB zur Arbeit fahren? Also wir haben 16 Freifahrten im Jahr. Ähm, Das sind also Fahrkarten, wo ich einen Tag lang quer durch die Republik fahren darf, wie ich will. Ich muss es allerdings als Geldwerten-Vorteil versteuern, wenn die Fahrkarte nicht unter dem Freibetrag liegt der aktuell bei irgendwas um die 40 Euro ist und äh, wenn du eine Freikarte gerade ziehst, aber pro Monat bist du tatsächlich drunter. Ja, man kann gratis mit der DB zur Arbeit fahren, natürlich nur in DB-Zügen. Man braucht dafür aber ein Ticket, was man halt von der Bahn kriegt. Das nennt sich Jobticket, aber auch das muss wiederum versteuert werden. Auch hier muss man also den geldwerten Vorteil bezahlen. Das ist gar nicht so billig, weil im Prinzip das ist ja eine Bahncard 100 für die Strecke, also ein Abo auf der Strecke und das ist halt schon ziemlich teuer. Und was dazu kommt, wenn man das macht, wenn man also gratis mit der DB fahren darf, dann kriegt man die Kilometerpauschale nicht mehr. Beziehungsweise offiziell kriegt man sie schon noch, aber sie wird gegengerechnet. Genau.
2: Das Jobticket M wird drauf angerechnet und wenn du Pech hast, äh, zahlst du quasi drauf. Ja für sie getestet.
0: Ähm, könnte ich im April ein TF-Schülerpraktikum beim Fernverkehr machen? Auf den Webseiten sieht man nämlich nichts davon. Die Frage haben wir schon beim letzten Mal beantwortet. Ja, du kannst ein T- äh, TF-Schülerpraktikum beim Fernverkehr machen. Solltest du dich für München interessieren, wende dich bitte an uns. Mail at Zugfunk-Podcast.de und dann leiten wir dir die richtigen Ansprechpartner weiter. Ansonsten schauen wir bitte in die Shownotes von der Folge 60. Dort ist auch ein Link auf die Webseiten, wo alle Schülerpraktikas in Deutschland angeboten werden. Wie ist das TF-Schülerpraktikum bei der S-Bahn München zu meiner Zeit? Also ich habe tatsächlich nie eins gemacht, aber alle Mit-Azubis haben bei mir so ziemlich eins gemacht und die waren alle sehr begeistert. Es liegt vor allem daran, dass es einen Mitarbeiter bei der S-Bahn München gibt, der dafür auch bekannt ist, dass er das macht. Das ist der Helmut und der Helmut macht das schon ganz lange und der Helmut ist ein ganz lieber und deswegen hat das Schülerpraktikum bei der S-Bahn München auch einen sehr guten Ruf. Kann ich also nur empfehlen. Ja, Das waren alle Fragen. Danke, dass ihr den Podcast macht. Ihr seid der Grund, warum ich Lokführer werden will. Wow. Krass. Na dann, ICE-Fan, drücke ich dir die Daumen, aber wenn ich richtig gerechnet habe, dann ähm, hast du noch äh, ein, zwei Jahre Zeit, bevor du dich bei uns bewirbst. Richtig. (lacht) Gut. Dann haben wir tatsächlich heute etwa 50 Feedbacks geschafft.
2: Das ist ganz schön ordentlich.
0: Ja, es ist ganz schön ordentlich, ja.
2: Oder? Ja.
0: Glaube ich. Finde ich krass, Es ging, ist aber noch nicht mal
1: die bis Hälfte. Un- es ging bis 153, glaube ich. <lacht> oh ne, bis 163 hm. ist schon, was? Ja, schon bis
0: 163. Achso,
1: du hast die letzten jetzt hinzugefügt. Ja, ja, ich habe die letzten, letzten schon hinzugefügt. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay. Ja. Gut. Die Zeit ist fortgeschritten. Wir sind mal wieder bei mir zumindest über drei Stunden gekommen. Ich hoffe, das hat euch sehr gefreut. <lacht> also den Zuhörern. Ähm, aber ich denke mal, uns hat es auch Spaß gemacht, würde ich sagen. Oder nicht? Doch, ich fand Was das eigentlich ihr? ganz
0: cool. Es war eine entspannte Folge. Man musste sich auf nichts vorbereiten. Man konnte sich einfach gechillt an dem Feedback entlanghangeln. Das äh, könnten wir auch gerne mal öfter ja. machen. Ja, ja gerne. Das
1: würde ich sagen, <lacht> weil wir mit dem Feedback ähm,
0: mal fertig werden müssen.
1: Weil ähm, Ich war ja gestern beim Essen und da meinte ein Kumpel zu mir, ey, ich höre euch gerne beim Lernen und so weiter und so fort, aber es muss sich ja keine Kommentare zu schreiben, weil ich ja dann eh erst in einem Jahr dann dran bin bei der tausendsten Folge. <lacht> so, ne? Und äh, hat er leider recht. Also wir sind da echt unaktuell. Deswegen, wir müssen da mal
0: Ja. Nichtsdestotrotz, anziehen. wenn ihr es versuchen wollt, dann schreibt uns an <lacht> mail.zugfunk-podcast.de eine E-Mail. Noch besser ist aber, wenn ihr im Blog kommentiert erhöht tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit vorgelesen zu werden, ähm, weil wir da einfach teilweise
2: antworten die anderen Zuhörer.
0: Ja, und das ist noch der große Vorteil: teilweise antworten auch die anderen Zuhörer, sich anderen Zuhörer. Ja, ja, wir haben ja schon geklärt, das sind (lacht) Zuhörer. Unser Blog findet ihr unter äh, zugfunk-podcast.de. Dort könnt ihr kommentieren, ohne euch anzumelden oder sonstige persönliche Daten zu hinterlassen. Wenn ihr gerne persönliche Daten hinterlassen wollt, dann dürft ihr auch Twitter oder von mir aus auch Facebook nutzen. Da schaue ich auch hin und wieder mal vorbei
1: hin und wieder. So gute Aussage. Und mit dieser Aussage würde ich sagen, dass wir hin und wieder auch mal wieder mit einer neuen Folge um die Ecke kommen. Aber für diese war's das. Damit verabschiede ich mich jetzt schon mal ganz freundlich. Bedanke mich nochmal fürs Zuhören, ihr da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge Zugfunk. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.